0: Hallo, hallo. Hallo, hallo. Hallo
1: zusammen.
0: Was geht ab? Was geht ab? Wir sind zurück. Dreierlei oh yes. ist wieder am Start. Falls ihr vergessen habt, äh, wie wir heißen, das äh, sage ich jetzt immer am Anfang. Ja. <lacht> Aber
1: wir, wir sind an unserem eigenen Schedule, ja? ja, also, ja genau. äh, keine Ahnung, ihr dürft, nicht, ihr dürft bei uns keine harten Deadlines erwarten. Ja. <lacht> Ist
0: Aber so. ähm, ja, ich bin Anne.
1: Achso, ich bin Laura. Ich bin Linda. Was
2: <lacht> geht? Genau. Was geht, was geht. Willkommen zu
0: einer neuen Folge Treilei. Ja. ja, das ist ja jetzt die Folge 17, wenn ich mich jetzt hier nicht verzählt habe. Mhm. Ja, Und das somit stimmt. ist es ja eigentlich auch eine neue Staffel. Ach, stimmt, mhm, ja. Weil wir immer so acht Folgen machen Aha. und dann neue Staffel. Wir haben zwar keine neuen Bilder und nichts ist neu und alles wie immer, aber trotzdem Staffel dritte. 3. Theoretisch, genau. Piam, Piam, Piam. <lacht> yeah, yeah, yeah. Willkommen ja, Staffel genau. 3. Ah. Willkommen, willkommen, Leute. Ähm, wie ja. geht's euch? Ich bin müde. <lacht> Also ich muss immer kurz überlegen, weil wenn jemand sagt, wie geht's dir, ist immer so, ja gut und dir so, ne? Ja. aber du willst ja wirklich... Lass mal wissen. eine Ebene tiefer einsteigen. Ja, lass mal tiefer ja. gehen. Ja, ich bin sehr müde, ähm, es geht viel ab, ähm, wir sind ja noch mitten im Sommer, also das ist... Äh, mhm. Ist immer noch August. Ist immer noch August gefühlt. Ja, doch, es ist es, immer noch ist August, noch, okay. der ist einfach endlos. Ich finde, der ist schon lang, ne? Ja. Ähm, weil so viel auch passiert und so, <lacht> keine Ahnung, auf jeden Fall, ich bin sehr müde, ähm, ja... Liegt es an der 30, Anne? <lacht> ah, <lacht> nee, ähm, vielleicht, ja, ich hatte Geburtstag, ähm, Laura hatte auch Geburtstag. Wir hatten bei uns oh, yes. Geburtstag. Ich glaube, genau. man hat es
1: auf Instagram gemerkt.
2: Ja, genau.
0: Wir, <lacht> Wir kommen im Club nochmal an der Stelle. Ey, ey. Pa, 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 pa. Wir
2: alle im Dreierlei sind 30. <lacht>
0: <lacht> ja, also ich freue mich, also ich merke gar keinen Unterschied so erstmal, aber es ist schon nice. Ähm, ich glaube, auf deinen Geburtstag, Laura, hat das jemand zusammengefasst, 30 sein ist wie 20 nur mit Geld. Ja. Da dachte ich mir so, ja, okay, stimmt, man hat so irgendwie, ja. man arbeitet, man muss jetzt nicht drüber nachdenken. Okay, man muss schon immer noch drüber nachdenken, was man im Leben machen oder erreichen will, aber nicht so wie mit 20, wo man irgendwie noch, okay. was Bildung und sowas angeht, noch irgendwie am Anfang war. Äh, man hat sein regelmäßiges Gehalt und so, man kann ein bisschen was machen. Ja, man, man weiß immer noch rum, jung, weil man ist.
2: Ja. <lacht> ist okay, ist okay, ist okay. In unserem Fall hat man auch keine Kids oder irgendwie krass, äh, ja, genau. du um, hast noch man das sich sorgen muss oder ja. so. Sondern du bist halt
0: noch so unabhängig. Ja, genau. Das ist schon nice. Ist schon eine coole Phase. Ja. Ich, ich finde es Bombe gerade. Ja. Ich denke mir so, yes. Hätte ja. ich das, mit 20 hätte ich mir das nicht vorstellen können. Ich dachte damals, mit 30 bist du richtig alt. Einfach. Ja, wir hatten ja eh mal eine Folge, da ja. könnt ihr auch mal reinhören, 30 werden... Reality-Check oder so haben wir es genannt. Mhm. Da könnt ihr mal reinhören, da haben wir ja schon mal drüber geredet, wie ja. wie das eigentlich ist, ne? wie viele Leute eigentlich an darauf ansprechen. Was, du bist 30? Oh mein Gott, du bist ja voll jung. Oh mein. Ja. So. <lacht> Aber ähm, ich muss sagen, ich bin happy. Also Voll. Okay.
2: Und du checkst, im besten Fall checkst du dich halt einfach noch ein bisschen besser als du ja. 20. Ne? ich war ja, ja im Urlaub ähm,
0: in der Zeit, ich war ja in Griechenland und ich habe so aufs Meer geblickt und dachte mir so, ja, kann man machen das kann Leben. Kann man machen. Ist ich okay, weiß.
1: ist okay. Ja. <lacht> wahrscheinlich ist es aber interessant, weil wir wahrscheinlich in zehn Jahren dann wieder sagen werden, Krass, dann checkt man sich wieder ein bisschen besser, ne? Also der mhm. Prozess ist ongoing. Aber es ist auf jeden Fall eine spannende Zeit. Auf jeden Fall.
0: Find Sehr ich spannende auch. Zeit.
1: Und ja. ich fand eure
2: Geburtstage voll schön, beide.
0: Oh, danke schön. Mhm. Ja. Sehr unterschiedlich. Es hat Spaß gemacht. Ja. ja. Entspannt. Ja. Yes. Aber, aber ich August an,
1: Geburtstag ist auch irgendwie
2: Ich bin auch ein bisschen easy. müde vom August, weil mhm. ich habe euch alle lieb, aber ihr habt alle Geburtstag.
0: <lacht> Ey, bei
2: dir
1: im Leben ist aber auch krass, deine äh. ganzen Leute haben
0: Geburtstag. Ja, deine Schwester, ja. dein
2: Freund, wir mhm. beide. Ja. Anita hatte auch noch Geburtstag, ja. dann ja, einfach echt viele, viele Menschen, Leute. die ich lieb habe und das ist so. schön. Aber Dezember ist halt ein kuscheliger Monat, ist Freunde. So.
1: <lacht> <lacht> Plus
2: das, was alles abging, aber es, es, ich feiere es noch voll, der Sommer ist noch da und irgendwie zieht er sich ja auch weiter noch.
0: Also ich gebe einen, einen Monat noch und dann ja. ist die Saison beendet. Wir haben viel das zu tun,
2: aber ich freue mich jetzt auch, ich bin auch müde, muss ich sagen, weil auch beruflich ging es voll ab und dann das beides zusammen war, ich so, okay, und ich habe jetzt noch nächste Woche, dann habe ich Urlaub. Und cool. dann wird gechillt. mit mhm. bin schon alleine. Ja.
1: Ja, mein, mein Körper hat mir ja heute einfach Stopp gesagt.
0: Ey, ja. erläutert. Laura ist hier mit Effort. Warte. Das Ding ist, ich will drüber lachen, aber das ist noch zu frisch, ja. glaube ich. Man kann doch nicht Solange drüber lachen.
1: wenn man noch nicht weiß, was abgeht, ist ja, genau. es ist noch früh, aber ich kann auch nichts anderes tun. Ich bin heute völlig motiviert trainieren. Dann wollte ich nach Offenbach hier fahren, zu Anne, wegen dem Podcast. Und ich konnte es kaum erwarten, bin die Treppe runtergelaufen und dann runtergefallen und dann lag ich da so am Eschenheimer Tor und ey, wenn, man sowas, wenn einem sowas passiert, dann denkt man erst so oh mein Gott, mhm. was mache ich? Du liegst einfach auf dem ekelhaften Boden am Eschenheimer Tor nee. und kannst nicht aufstehen und es ist auch kein Mensch da gewesen, der mir geholfen hat. Und dann lag ich einfach wie so ein Opfer da fünf Minuten rum und dann dachte ich scheiße, ich muss mal aufstehen. Mein Fuß hatte knack, knack, knack gemacht mhm. und jetzt liege ich hier mit Kühlakku und Kompresse und hoffe, dass Nichts äh, Schlimmeres ist, mal gucken, die Tage abwarten, aber da dachte ich wirklich heute, was ein Scheißtag und jetzt fallen mir ständig Sachen runter, das ist einfach heute, I don't know, also wenn ich heute ein bisschen daneben stehe, it's not my day. Ja, ja aber, aber umso krasser, dass wir, ja, trotzdem dass wir hier, hier sind, ich direkt zum Uber gehumpelt, <lacht> aber hier lösungsorientiert denken, Ja, man. ich ja, bin trotzdem, Mann. ich bin am Start. Yes. Ich kann schon mal stolz sein. Aber ich dachte dann kurz, okay, Sommer ist jetzt vor, zu Ende für mich. Oha. Oha. Ja, weil das man kurz, so man schlimm. denkt so, aber in dem Moment bist du mhm. halt unter Schock auch noch. Ja. Und dann, ich habe halt, mein, mein Körper hat nur so gezittert und ich habe halt gemerkt, irgendwas ist in meinem Fuß. Und dann denkst du echt so, in, in diesen zwei Sekunden zieht so alles. Ich so, ja, okay, ich kann heute Abend nicht zu dem Konzert gehen, wo ich hingehen wollte. Ich kann nicht ins Training gehen, nichts so, Ich war so direkt so, okay, ist vorbei. Deswegen. Aber das Gehirn tickt
2: so <lacht> langsam. Ja, ne? ne? Ich finde das auch immer, man muss also versuchen, dann immer aus diesem Strudel kurz ja, rauszutreten, ja, weil, weil das man Gehirn weiß ja gar nicht, ob was ist. denkt immer im Worst-Case-Szenario. Ja. Und ich überleben. bin so, nein, ist nicht immer Worst-Case. Beruhig mhm. dich mal jetzt. <lacht> also mhm. zu mir selbst so, ne? Ja, weil,
0: ey, im besten Fall ist bisschen überdehnt oder Ja, so. überdehnt, gezerrt oder so. Ja. In der nächsten Folge können wir dann drüber nachdenken. Wir geben euch Updates. <lacht> ja, okay, ja. ja, cool. Ja, dann let's go. Ja. Let's go. Heute wollen wir mal
1: über ein Thema sprechen, was uns eigentlich alle betrifft, aber mhm. wir das Gefühl haben, es wird nicht so oft thematisiert, zumindest nicht publicly. Mhm. Wir reden nämlich über Verhütung. Woo. Woo. <lacht> <lacht> Wichtiges Thema. Ja. Super wichtig. Ja. Genau, und ähm, dafür haben wir uns, äh, also wir haben natürlich jede Menge Inputs, das werdet ihr auch noch hören, aber wir haben uns auch Input ge geholt von anderen Leuten, die wir gefragt haben, ne? Und das würden wir immer mal wieder so einbauen, ne? Ja. Wir, wir, machen, wir machen heute ein bisschen anderes Prinzip. Ja, genau, mhm.
0: wir machen jetzt nicht so wie sonst äh, Fragen-Schüssel-Gedöns, äh, sondern wir haben Aufnahmen, Wunderschöne Aufnahmen. Ja. An dieser Stelle jetzt schon mal Dankeschön, Danke. die alle ja. die uns das geschickt hatten.
1: Genau, wir haben gefragt, mit wel welche Verhütungsmethode nutzt du und warum? Und warum? Genau. genau, genau. Das weißt, ist gefragt. ja immer eine ganz persönliche Entscheidung und deswegen wollten wir einfach mal so ein bisschen hören, was die Leute so denken. Genau. genau. Und ich glaube, das können wir einfach mal. Ja, wir starten so mit mhm. den ersten
0: Sprachnachrichten.
3: Hallo, liebes Dreierlei-Team, liebe Dreierlei-Girls. Also ich... Verhüte mit dem kondom und das hat zwei gründe der erste grund geschlechtskrankheiten because nobody wants that und der zweite grund ähm, ist dass ich es nicht einsehe mir durch die pille oder anderweitige verhütungsmittel für die frauen mir einfach eine hormonbombe selber eigenständig in den körper einzusetzen ähm, ich glaube, dass wir oft nicht so wirklich uns darüber bewusst sind, was die Pille oder was solche Verhütungsmittel überhaupt mit uns anstellen. Dass es unseren ganzen Hormonhaushalt komplett auf den Kopf stellt, was nichts Gutes ist, das jahrelang dauert, bis ähm, das abgebaut wird. Und wenn man dann wirklich irgendwie sagt, okay, ich möchte eine Familie gründen, ähm, dass das auch hauptsächlich immer der Grund ist, warum sich das hinauszögert oder warum es dann am Ende doch nicht klappt und ähm, ich möchte das einfach meinem Körper aktuell nicht antun und sehe auch gerade keinen Grund, warum das Kondom nicht ausreichen sollte.
4: Ja, ich habe vor vier Jahren die Pille abgesetzt, die ich viele, viele Jahre genommen habe und ähm, bin auch sehr froh darüber, die abgesetzt zu haben. Ich ähm, habe mich da was auch über alternative Verhütungsmethoden informiert, aber ich finde, da gibt es leider am Markt keine gute Alternative. Und ähm, ja, ich hoffe wirklich sehr, dass äh, da in der Forschung oder dass da noch was entwickelt wird. Ähm, ja, gerade als Single finde ich es auch schwierig. Also da bleibt nur die Verhütungsmethode Kondom. Und ich finde es schon schwierig, da auch ja, anderen irgendwie zu vertrauen. Und, ähm, ja bin da irgendwie noch nicht so happy über die über die Möglichkeiten
0: ähm, ich fand es super interessant und das ist so ein bisschen bei der ersten Nachricht hat man ja direkt reingehört okay das ganze Thema ähm, Geschlechtskrankheiten will mhm. man nicht haben genau will man mhm. nicht haben ähm, auch das ganze Thema mit Hormonbombe und ähm, ich persönlich ähm, verhüte auch nur mit Kondom. Das sind auch die Punkte, warum ich das tue. Ähm, ich habe die Pille auch ähm, vor vier Jahren abgesetzt, damals in meiner Beziehung. Ähm, in meiner Beziehung habe ich sie drei Jahre lang genommen und dann haben wir die abgesetzt, weil wir dachten, okay, wir machen das auf natürlicher Basis oder nur mit Kondom tatsächlich und dann habe ich die Pille einfach nicht mehr genommen und das heißt, jetzt in meiner Single-Phase nutze ich weiterhin nur das Kondom und bin eigentlich sag auch noch eigentlich ganz gut damit also zufrieden eigentlich mhm. so ja mhm. so viel dazu ja. Ja,
1: also ich finde auch erstmal diesen Aspekt so Verhütung ist erstmal nicht nur Schutz vor Schwangerschaft ja. sondern auch Schutz vor Geschlechtskrankheiten mhm. das Voll. heißt gerade als Single ist eigentlich also zumindest für mich persönlich sowieso jede andere Verhütung on top ja, Und, ja. also Kondom ist sozusagen ist das e muss, muss. Ja. Mhm. also liebe Männer da draußen, diskutiert es einfach nicht mit uns. Vielen Dank. Ähm, genau, und äh, was ich aber auch halt interessant fand, ist halt dieser ganze Aspekt, ähm, äh, dass, du, ja, dass du halt einfach irgendwie als Frau halt oft dann diejenige bist, die dann halt irgendwie Hormone nimmt oder so weiter und so mhm. fort. Und auch diesen Aspekt, dass du ja irgendwie, also was auch in der zweiten Nachricht so rauskam, wenn du das nicht tust und eben nur mit Kondom verhütest als Single, ja auch voll Kontrolle abgibst, Total. weil das einfach nicht nur noch in deiner Hand liegt, mhm. obwohl du ja im Endeffekt dann diejenige bist, die irgendwie die meisten Konsequenzen trägt. Mhm. Äh, ja, ja, absolut. Und auch ähm,
2: selbst, wenn man sich aufs Kondom einigt, sag ich mal jetzt bei ein, als Single in One-Night-Stand, kann ja immer noch passieren, dass das Kondom auch platzt oder irgendwie noch was Unvorhersehbares passiert. Und wenn du dann halt äh, die Entscheidung getroffen hast, kein weiteres Verhütungsmittel zu dir zu nehmen, dann äh, kann das natürlich sehr konkrete Konsequenzen für einen haben.
1: ja. 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 Ja, das auf jeden Fall. Ist euch denn schon mal ein Unfall passiert mit dem Kondom?
0: Ja. ja. <lacht> also ich bin ja jetzt 30. Da hat man ja ein bisschen Erfahrung oder ist ja. man länger im Game, sag ich mal. Und da ist es auf jeden Fall. Also ich musste, glaube ich, zusammengefasst zusammengefasst zwei oder dreimal schon die Bilder nachnehmen. Mhm. Und das Krasse ist, da war ich noch nicht mal Single, Single, sondern das war in der längeren Beziehung tatsächlich mal mhm. oder längeren Vereinbarkeit, wie sagt man das? Längeres Zusammen... Dating. 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 Also <lacht> es war jetzt kein One-Night-Stand und dann musste ich dann die Pille danach nehmen. Das waren halt nicht so Fälle. Aber ja, das musste ich halt schon machen, um einfach sicher zu gehen, dass äh, auf jeden Fall keine Schwangerschaft entsteht. Also die Pille danach ist ja auch eher so eine Notfallverhütung ja. und auch da, also ich weiß nicht, das ist immer ein Struggle. Also zumindest kann man ja jetzt zur Apotheke gehen. Ich weiß noch, mhm. damals, als ich die erste, das erste Mal die Pille danach nehmen musste, ähm, da musstest du noch zum Frauenarzt gehen, mhm. das erklären, dann hatte ich noch nicht mal viel Geld, das heißt ich musste, also das war so so ein Struggle irgendwie alles, mhm. jetzt kannst du zumindest nur zur Apotheker, bei dieser Walk ist auch, mh.
1: so ein kleiner Walk of Shame, uh,
0: ja,
2: also eigentlich nicht, eigentlich aber es fühlt so, weil das ich Thema an? einfach so schambehaftet ist, ja, ne? das, am Ende des Tages auch wieder, Ja, aber eigentlich gehst du ja hin und das ist ja voll, Gut, dass es mittlerweile in der Apotheke erhältlich Ey, ist, weil ich hatte das auch damals dann irgendwie im Teenageralter, musste ich auch die Pille danach mal nehmen und was ein Akt, du musst dich ja andauernd erklären überall, mhm, äh. so gefühlt auch so ein Guilt trip hast ja. du und bist so, ja, das ist leider passiert ne? und dann kriegst du ja auch so Fragen, mit wem und wie und keine Ahnung. Echt, mit wem? Ja, ich hatte schon so, ja, sind Sie in der festen Beziehung oder ist das. Äh, Achso, nee, das kriegst du bei der Apotheke nicht. Die ja. erklären dir
0: kurz das Medikament sozusagen und ja. fertig. Und dann also ich musste dann
1: Fragebogen ausfüllen. Nee, ich musste. Aber das so Fragen nicht waren ja. da nicht drin, da waren eher so Fragen, an welchem Tag sind Sie im Zyklus ja, genau. und so. Ja. Damit die halt wissen, es gibt ja verschiedene Präparate, was die dir am besten genau. geben. Genau, ja.
2: ja. Ja, gut, das war halt damals dann natürlich ähm, irgendwie personenabhängig bei einer Frauenärztin oder so. Mhm. Die stellt ja jeder andere Fragen. Mhm. Und äh, ich fand es auch damals irgendwie belastend, natürlich super, dass man es machen kann, aber auch ein krasser Weg dahin. Und danach, was mit deinem Körper abgeht. Also mhm. bei mir war es auch damals so, dass ich einfach so krasse Stimmungsschwankungen hatte. Das ist halt also ne? ja. ähm, Schlecht. Ich dachte ein paar Mal, ich muss jetzt gleich mich übergeben. Also nice, körperlich war es halt auf keinen Fall. Deshalb mhm. kann ich auch diesen Aspekt natürlich nachvollziehen, dass man seinem Körper einfach nicht so eine krasse Hormonbombe zumuten möchte, wie wir es in mm. der Einsprachnachricht gehört haben.
1: Und man sollte sich auf die Pille danach tatsächlich auch nicht verlassen. Also deswegen mm. gilt es halt auch mm. als Notfallverhütung, weil das war mir auch lange nicht so bewusst, wie eigentlich die Pille danach funktioniert, dass die eben nicht, also die normale Pille, die du ja täglich nimmst, ja. die verhindert ja einen Eisprung. Und das macht ja eben die Pille danach gerade nicht, sondern die verschiebt den Eisprung nur zu um fünf Tage. Bis zu fünf Tage, mhm. genau. Weil Spermien irgendwie noch überleben können bis zu fünf Tagen. Das heißt, wenn du jetzt zum Beispiel heute Sex hast und morgen deinen Eisprung, kannst du trotzdem dann schwanger werden, weil Spermien eben mhm. lange überleben. Und dadurch, dass der Eisprung aber verschoben wird, bis die Spermien gestorben ja. sind, ähm, wirst du nicht schwanger. Wenn du aber gerade schon deinen Eisprung hast, also sozusagen mhm. an deinem sechs bis zwölf Stunden fruchtbarem Fenster bist oder wie lange das geht, ein Tag, ich bin mhm. mir ehrlich gesagt nicht hundertprozentig sicher, dann wirkt die Pille danach nicht mehr, weil die kann nichts verschieben. Mhm. Weil der Moment schon war. Der Moment ist schon, Moment ja. Ist ja. schon da ja. gewesen, ja. Und das ist natürlich nicht so ein großes Fenster, weil du hast ja deinen Einspruch und dann bist du ja nicht ewig fruchtbar. Mhm. Aber es ist halt doch ein Risiko, wenn du halt Sex hast, in diesem Zeitfenster, wo dein Eisprung mm -hmm. stattfinden will, dass die Pille danach eventuell keine Schwangerschaft verhindern kann. Also mm -hmm. die, die, das, die Chance ist groß, aber es besteht ein Restrisiko. Es ist keine ja. sichere. Deswegen soll man
0: ja auch direkt losgehen, wenn ja. man eigentlich weiß, dass man hier ein Malheur hat, sozusagen. <lacht> ähm, <lacht> Am besten innerhalb der ersten zwölf Stunden. Ja, ja. ja, ja. genau. Ja. Und ähm, ja. Ja. So viel ja. dazu. Ein Malheur. Malheur. <lacht> <So, bis> Lieb.
1: <lacht> Ja, und das ist dann schon so Druck. Also, ich ja. hatte tatsächlich auch so einen Fall, wo ich die Pille danach mhm. nehmen musste. Und das war eben in was Unverbindlichen, also einfach ein, ein One-Night-Stand, sag ich mal. Ja. Und das war für mich ein richtiger Reality-Check, mmh, so, ne, als ja. Single. Weil ich hatte halt auch ähm, lange die Pille genommen und dann abgesetzt vor ich weiß gerade gar nicht, zwei Jahre, glaube ich. Ich,
0: ich ein, zwei sogar ein Jahr, Jahr sagen. Mhm.
1: Also vielleicht, ja, irgend sowas in dem Dreh, mhm. ein, zwei Jahre. Und ähm, da habe ich mir natürlich diese Gedanken nicht gemacht. Also da hatte man halt dieses Restrisiko nicht. ne? Oder auch, wenn du halt eh jemanden nicht so kennst, du vertraust der Person sowieso nicht irgendwie. ne? Also mhm. du bist irgendwie mit jemandem Fremden, im Anführungszeichen. Und dann zeigen sich halt auch so Eigenschaften, die du halt nicht kennst von der Person. Oder wo du denkst, was ist denn das jetzt irgendwie? ne? Und Wie meinst du das
0: jetzt? Also meins
1: in dem, ganz, in konkret, dem genau, also dann, ganz ja. konkret ist es ja für dich sowieso dann, als, ähm, als Person, die schwanger werden kann, hast du einen ganz anderen emotionalen Stress in dem Moment, wenn sowas passiert, mhm. als der Typ. Natürlich. Weil der kann halt nicht schwanger werden mhm. und ja. mir wurde halt in dem Moment so klar, dass es mein Problem ist und mhm. nicht unser Problem, mhm. sondern mhm. wirklich nur meins. Also mhm. ich war einfach ganz alleine, also erstmal glaube ich, dass viele Typen nicht ganz verstanden haben, wie die Pille danach funktioniert und dass du die gegebenenfalls, weil ich war halt eben auch in der Mitte meines Zyklus, also da, wo ich halt jetzt gerade in der mhm, fruchtbarsten ja. Phase war, mhm. dass du halt dann keinen Bock hast, ich kann dann nicht einschlafen danach und irgendwie dann mal morgens losgehen, sondern ich wollte halt eigentlich direkt die Pille danach nehmen. Mhm. Dann war es schon so, mm, muss ich jetzt mitkommen? Und dann meine ich so, ja, <lacht> keine Ahnung, es war so vier, fünf Uhr morgens, ich finde halt auch nicht so geil, alleine loszulaufen. Mhm,
2: natürlich. Aber
1: long story short, irgendwie ja. Uber kam nicht, ich bin dann doch alleine Fahrrad gefahren, das war auch völlig okay. Ähm, aber der Typ ist einfach bei mir geblieben, ne? Okay, mhm. bis dahin okay. Ich komme wieder, der schläft, ne? Du mhm. bist dann völlig alleine in dieser Situation. Mhm. Dann äh, sagt er auch die, die Apothekerin hat mir halt gesagt, ja, ich soll vorher noch was essen wegen Übelkeit und so, mhm. dann sitzt du halt echt so ein bisschen mhm. deprimiert allein in der Küche und isst halt irgendwie so deine Banane, also es mhm. ist so richtig, das war so eine Situation, wo du denkst, ich habe gar keinen Bock jetzt da drauf und dann hatte ich halt auch so ein bisschen, also ich hatte die davor noch nie auch genommen, das heißt, du bist okay. halt auch schon so ein bisschen mhm. psychisch in diesem, ah, okay. keine Ahnung was das du mit weißt Körper wie dein Körper macht, macht. Körper weil ich hatte die. halt davor halt eben die normale Pille genommen mhm. und dann, dann kein Unfall, also mhm. ne mhm. irgendwie und ähm, hatte dann auch so Krämpfe und so und äh, der Typ ist halt am nächsten Morgen so mehr oder weniger wortlos abgezogen. So, ne? so, mhm. Ja, und dann dachte ich, ja gut, ich habe jetzt die Orge alleine getragen. Ich habe die Kosten alleine getragen. Also ja, nicht, dass das so super teuer ist, aber es ah. geht auch ums Prinzip. Mhm, so, ne? mhm, du, du bist hier, du liegst hier mit Bauchkrämpfen. Der ist so, ja, muss mich nie wieder melden. Keine Ahnung, hat auch bis heute nie nachgefragt, ob da irgendwas war oder so. Ist halt einfach so völlig egal. Und dann hast du halt gemerkt, wenn irgendwas ist. Und es sind ja nicht nur die Kosten, sondern das kommt ja danach. Also da hast du ja noch Nachfolgekosten alleine so mini Sachen wie du kaufst dir natürlich einen Schwangerschaftstest ne so mm, ja. du, äh, ich habe mich STI Tests mm -hmm. was auch immer ne mm -hmm. das sind alles Kosten die ich danach getragen habe was ja irgendwie zum Teil gerade bei STI okay STI ist halt, Geschlechtskrankheitstest also, ja genau ja. Uh, genau sorry mm -hmm. danke für die klarstellung mm -hmm. Das sind alles so Sachen, wo du denkst, ja, der lebt einfach so sein Leben in Ruhe und Peace, Love, Harmony, keine Ahnung. Und ich habe so diesen ganzen Stress, weil es irgendwie mein Körper, mhm. es ist meine, also ich trage die Konsequenzen. Dann mhm. bist du auch, du denkst natürlich dann, wie wenn du die Treppe runterfällst, denkst du in Worst Cases, weil du denkst dann so, kacke, was ist, wenn jetzt doch was passiert ist? Mhm. Das ist dann natürlich so die letzte per Person. Case, ja. Dann musst du das auch alleine machen und das sind alles so Fragen, die du eigentlich nicht, die nicht stellen musst. Und da finde ich auch so, auch wenn man nicht in einer Beziehung ist oder irgendwie einfach eigentlich gemeinsam
0: ja Sex hatte. Das ist, immer ist zwei der Punkt. ja immer dazu. Ich warte die ganze Zeit, ja. bis du fertig bist, um genau diesen Punkt zu sagen. Man hat gemeinsam Spaß, man hat gemeinsam Sex, ja. es geht ab, alle sind happy. Und dann zu sagen, ja okay, jetzt bin ich raus, ja. ich, für mich nee. ist das das Schlimmste. Deswegen tut es mir so leid, dass du diese Erfahrung machen musstest, weil ich musste ja, wie gesagt, schon mal die Pille danach nehmen. Ich hatte zumindest in diesen Momenten, eine Art Beziehung mit dem Menschen, so dass die halt schon geguckt haben, sich beteiligt haben, teilweise so selbst gekauft haben oder so, mhm. dass man sich da nicht komplett alleine fühlt, ja, ja, ja. aber generell auch, wie du schon gesagt hast, wenn man nicht in einer Beziehung ist, du hattest doch deine ich weiß nicht, wie lange das ging, Stunde Spaß <lacht> miteinander, dann hab doch wenigstens so ein bisschen so, kann, biete dich an, kann ich dir helfen, soll ich rausgehen? Wie geht's soll ich mit, dir? Wie geht's, auch mal eine nette Frage wie gewesen. Wie geht's dir? Kann, wie, wie, wie läuft's jetzt? Hast du irgendein Update? Ich finde, das ist so, wir ja. sind doch erwachsen, man kann doch irgendwie, was ist denn das? Ja. Ich finde, wenn man als Typ sowas nicht kann, sollte man keinen Sex haben, ganz ehrlich. Das ja. ist jetzt vielleicht hart gemeint, aber es ist so. <lacht> Weil wenn ich überlege, was ein Struggle wir haben, ja. Weil es, das nächste Ding ist, was war ja auch das Thema Single sein. Du kannst ja auch dann, weil du ja so Momente hast oder so Momente haben könntest, kannst du ja gar nicht beim Sex entspannen teilweise, weil du denkst, oh, Stell dir mal vor, jetzt passiert was, ne? Yeah. Also, na klar, ver, ver, ähm, verdrängt man das in dem Moment und hat irgendwie den Spaß, aber es gibt schon so Sekunden, wo man kurz sagt, okay, es muss verhütet sein, es muss alles da yeah. sein, weil du weißt am Ende, ich muss alleine durch diesen Kampf gehen, so, yeah. weißt du? Und das, das ist doch kacke, dass wir Frauen noch nicht mal entspannt durch die Gegend vögeln können, sozusagen, <lacht> so wie Typen beispielsweise, yeah. weil sie ja, weil die ja nicht diese ganze Verantwortung mittragen wollen. Ja. So. Yeah.
1: Also gut, ich will jetzt nicht sagen, alle Männer wollen nee, Mann, das nicht Nee, Mann, ich habe voll die guten Erfahrungen gemacht, sorry. Das ist jetzt auch ein, sage ich mal, ein Negativbeispiel. Aber es war für mich halt schon so ein, wie ich sagte, Reality-Check als Single. Wenn du jemanden nicht vertraust, dann kannst du das vielleicht nicht nur machen mit Kondomen. Also, also so dieses Kondom reicht und Perfect Use, aber es ist immer dieses Restrisiko da, dass irgendwas passiert. Und das hat für mich schon nochmal die Frage in den Raum geworfen, okay... Sollte ich das dann machen mit Leuten, die ich nicht, denen ich nicht vertraue? Weil es ist, ich, für mich muss das keine Beziehung sein, aber mhm. es kann halt. du kannst auch eine nette Person sein, mhm. ohne dass du jemanden anders, äh, dass du in einer Beziehung bist. Du kannst fragen, ja, wie geht's dir? Du kannst zum Beispiel auch einfach mal dann aufstehen und dann irgendwie so, ja, also, also es ist irgendwie schon, man merkt halt, es gehören zwei dazu, mhm. aber am Ende ist halt die Frau die Frau oder die Person, die schwanger werden kann, diejenige, die die Konsequenzen trägt.
0: Ja, aber wir wollen jetzt hier nochmal sagen, oder ich möchte ja nochmal sagen, dass nicht alle Typen äh, so kacke sind, wie jetzt in deinem Fall, das war jetzt hier ein Worst Case, aber ich muss ehrlich sagen, als du mir das erzählt hast, Laura, ich habe mein, ich habe, ich musste über alles nachdenken, was ich tue, so, weil äh, natürlich denkt man dann so, okay, man ist Single, so, ne, man verhütet nur mit Kondom, so, was kann dann alles passieren und, ähm, Klar weiß man das und das ist jetzt nicht so, dass ich das zum ersten Mal das gehört habe, aber mhm. wenn man so ein ähm, Erlebnis von einer sehr guten Freundin hört, denkt man so, ey, was, ja. was geht auf dieser Welt ab? Also wie, wie unempathisch sind denn bitte manche Leute? Ja. Genau, so viel dazu.
1: Vielleicht noch einen Satz dazu ergänzend auch, was ich dann auch krass in dieser Realisation fand, weil ich habe natürlich auch nicht meinen Mund halten können. Ich bin dann schon so ein Mensch, bin dann auch ein bisschen ausgerastet, ne? Und, aber das ist so auf null Verständnis gestoßen und ich hatte eher so das Gefühl, als würde man so unnötig emotional dargestellt werden, so nach dem Motto, ja, Emotionen ändern sich, chill erstmal mäßig, wo ich so denke, ja, dann hast du aber auch nicht verstanden, dass das für mich eine ganz andere Situation ja, ist. Ja, und dass auch das ganze Thema für uns halt per Definition emotionaler ist. Ja, absolut. Also, ja. Und ich finde es
2: auch dann krass unempathisch und auch schon so problematisch halt so damit umzugehen, weil ich finde, um das zusammenzufassen, du hast es sehr gut skizziert, die Belastung kommt auf ganz verschiedenen Ebenen. Die ist neben der emotionalen natürlich erstmal die reale körperliche, dass du mhm. eventuell schwanger werden oder eine Geschlechtskrankheit dir auch einholen könntest. Daneben kommt noch die finanzielle, die auch nicht äh, zu verachten mhm. ist, weil mhm. das kostet natürlich auch Geld und auch ist einfach ein Aufwand plus das Organisatorische. Wie ja, musst du Frauen, funktionieren, in dem Wenn Moment. wir beide Sex haben, also sagen wir mal, ein Typ und eine Frau, dann sollte das Gleichgewicht mhm. stimmen. Und so in dem Fall stimmt einfach gar nichts so vom Gleichgewicht. Das, das war <lacht> ja. so super einseitig und mir tut es auch total leid, dass du diese Erfahrung gemacht hast. Und ich finde, man, die zeigt aber auch, wie plakativ die Belastung ist mhm. und wie vielseitig.
5: Mhm.
1: Ja. ja, und ich fand das halt so krass, weil als ich das geäußert habe, also ich habe es ja transparent gemacht, dass ich hier total unzufrieden bin mit seiner Reaktion. Ja. Null Verständnis, aber jede einzelne Frau, die ich das ähm, erzählt habe, alle wussten wir. Ja. Also Und dann merkt man so, okay, anscheinend scheint das Thema und deswegen finde ich es auch wichtig, mal so transparent in einem Podcast darüber zu sprechen. Mhm. Auch jetzt nicht aus so einer wissenschaftlichen Perspektive, sage ich mal, sondern einfach, wie das für uns persönlich im mhm. Alltag ist, sage ich mal. Weil ich habe das Gefühl, dass das anscheinend unter Männern oder Personen, die eben nicht schwanger werden können, mhm. einfach nicht so eine... Bedeutung hat, also ja. diese Diskussion ja. und dass die gar nicht nachvollziehen können, wie wichtig dieses Thema für uns ist. Mhm. Ja. ja, ja. Und
2: außerdem kann er auch nicht drüber judgen, was mit deinem Uterus. also weißt du, so <lacht> ja, you ja. don't know.
0: <lacht> ja, aber, aber so. ich verstehe, dass die es nicht nachvollziehen können, ja. weil sie jetzt selbst keine Kinder kriegen können, so ja, aber empathisch zu sein, du warst ja, ja auch, als wir zusammen waren und Spaß hatten, war es ja auch da, da. Ja. Dann gab es ja. auch danach. Das ist ja, halt das Ding. Das, du hattest voll. Spaß. Du, du warst mittendrin. Ja. Und dann... Obwohl, nochmal Disclaimer,
1: selbst wenn es keinen Spaß gemacht hätte... Und ja, die, ja, und die ja, die ja natürlich. Gewesen werden, ja, ne? ja. Uh, ja. Nee,
0: aber du ja. weißt, was ich meine. Ja. Einfach so dieses, man war zusammen, man hatte eine gemeinsame Zeit, dann lass doch die Zeit danach, wenn es kritisch ist, auch einfach mal gemeinsam äh, erleben ja. und ja. dann ist auch fertig. Das ist ja. ja das ist ja noch nicht mal... Es ist ja gar nicht so ein großer Akt, wenn man sich das ja. aufteilen würde. Fertig. Das ist eigentlich gar nicht so ein großer Akt, wenn man ja. sich das aufteilen würde.
1: Ja. Naja, ja. so viel
0: dazu. Okay. Ähm, wir hatten, wie schon gesagt, wir haben sehr viele Sprachnachrichten erhalten. Ähm, wir können ja weiter mal reinhören ja, und die ja. nächsten, ja lass reinhören.
5: Hallo ihr, also ich nutze den Nuva-Ring, das hat den Grund, dass ich auf hormonelle Verhütung in Form von einer Pille überhaupt nicht klar kam und zu viele Nebenwirkungen hatte und dann wollte ich etwas haben, was eine geringere Dosis hat, das ist eigentlich schon so der einzige Grund und ich finde es super praktisch, man kann diesen Ring entnehmen für eine kurze Zeit, er verliert nicht an Wirkung. Ja, und es funktioniert für mich sehr gut. Ich verhüte seit über sechs Jahren mit der Hormonspirale. Das hat damit angefangen, dass ich eigentlich wie so ziemlich jeder wahrscheinlich die ähm, Pille immer genommen habe. Und meine Frauenärztin dann meinte, ich äh, sollte zu einer speziellen Art von Pille wechseln, weil ich immer Migräne bekommen habe und ich wohl ein erhöhtes Schlaganfallrisiko dadurch hätte, was ich schon mal ein bisschen spooky generell fand. hatte dann eine Pille ungefähr zwei, drei Monate, die man durchnimmt. Das heißt, man bekommt überhaupt nicht seine Tage. Ähm, war mir dann irgendwie ein bisschen zu merkwürdig, so gar keine Bestätigung zu bekommen, dass man nicht schwanger ist. Ähm, und habe die dann erstmal abgesetzt. Und dadurch, dass meine Mama schon, bevor sie mich und meine Schwester bekommen hat, immer positive Erfahrungen mit der Spirale hatte, dachte ich, ich probiere das mal aus. Habe mir dann eine einsetzen lassen. Habe davor tatsächlich sehr viele Horror Stories online gelesen. Sollte man besser nicht machen. Äh, Fand es dann aber, war das Einsetzen an sich relativ easy und unkompliziert. Also einen Tag ging es einem vielleicht mal nicht so doll, aber das war's und bin jetzt mittlerweile schon äh, bei meiner dritten Spirale, das heißt, ich habe die auch schon zweimal äh, tauschen lassen, immer nach drei Jahren. Ähm, ich habe so eine kleinere Spirale, gibt ja auch welche, die man für fünf Jahre haben kann und ich bin damit durchweg äh, zufrieden, ähm, auch immer wenn mich jemand fragt, empfehle ich das? Ich meine, klar muss ja jeder selber entscheiden, aber ich bin damit wirklich sehr zufrieden. Ich vergesse tatsächlich auch immer, dass ich sie habe. Also ich merke das null, dass sie da ist. Ich bin froh, dass ich nicht meinem ganzen Körper Hormone mehr zufüge. Ich merke das auch tatsächlich an meiner Haut und an meinem ganzen Körper, dass es eben nur Hormone an einer bestimmten Stelle sind. Und ja, ich bin damit einfach ähm, mega zufrieden.
0: So, das waren jetzt so Alternative ja. zur Pille, ne? also, ja, wie schon gesagt, ich habe ja auch die Pille jahrelang genommen und tatsächlich bei der Frauenärztin war das irgendwie, als wäre das das Einzige, was man nehmen können, mhm. kann, so, also, mhm. Man, das war jetzt nicht so, dass man sagt, guck mal, was es alles gibt und ich erkläre dich jetzt über alles ja. Einzelne auf und für dich passt aber jetzt die Pille am besten. So war das nicht. Es war wirklich so, ich brauche eine Verhütungsform. Natürlich gehst du irgendwie auch schon hin mit so, ich will die Pille. Ja, so, ja. Ne? Jeder sagt, ey, geht es so, so, am Arzt und dann kriegst du die Pille. Aber ich hab, ja. da kam nicht wirklich so dieses, es gibt verschiedene Arten. Deswegen fand ich das voll nice jetzt bei der Sprachaufnahme, die wir jetzt gehört haben. Bei den beiden, dass es da einfach so eine Spirale gibt. Klar habe ich auch schon mal davon gehört, ist jetzt nicht so, dass man davon noch nie was gehört hat, aber ähm, man redet so selten darüber und mm. Pille ist immer Nummer eins. Es ist eigentlich ganz schön mal zu hören, dass auch äh, Menschen in unserer Umgebung ganz andere ähm, Verhütungsmethoden nutzen. Ja, total. Also das äh, finde ich auch. Und klar, irgendwie
2: die Pille und das Kondom äh, teilen sich ja auch sozusagen äh, den größten Anteil mhm, an genutzten Verhütungsmitteln, mhm. ähm, laut Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung.
3: <lacht> <lacht> <lacht>
2: und, ähm, aber ich hätte es auch sehr spannend gefunden, also auch kurz zu mir, ich habe äh, auch schon mal die Pille genommen für, für eine Zeit lang und bei mir war es so, dass ich auch die Pille tatsächlich äh, durchnehmen sollte, weil ich auch so ein Migräne-Risiko hatte, mm -hmm. also ähnlich eigentlich wie auch gerade gehört in der Sprachnachricht und es war schon ein komisches Gefühl, die durchzunehmen, ähm, aber es wäre halt auch spannend gewesen zu wissen zu dem Zeitpunkt, hey, es gibt noch ganz andere Möglichkeiten und du hättest äh, das und das mal ausprobieren können. Mhm, Aber die ja. Aufklärung hat einfach auch gefehlt. Mhm. Und ich fand auch, wenn man, also ich bin damals auch zu Frauenärztin gegangen und habe halt gesagt, dass ich sehr starke, also sehr stark meine Regelblutung bekomme, sehr starke Unterleibsschmerzen mhm. habe und Gefühle hast, gefühlt hast du nach Sekunde zwei schon die Pille rübergeschmissen bekommen. Mhm. Und jetzt rückblickend mit mehr Aufklärung und ähm, irgendwie mehr Zugang zu Informationen, was ich auch voll wichtig finde in dem Thema, ähm, durch das Internet natürlich auch getrieben. Also mhm. damals hatte man als Jugendliche, mhm. finde ich, nicht so einen Zugang zu diesen ganzen Themen. Ähm, hätte ich diese Entscheidung wahrscheinlich auch nochmal anders getroffen.
1: Mhm. Ja. Gut, ich glaube, das hat auch ein bisschen mit dem... Alter zu tun mhm. auch. Also ich glaube auch nicht alle von diesen Verhütungsmethoden macht man, wenn man besonders jung ja. ist. Das heißt, mhm. ja. jetzt ist die, das Spektrum mhm. tatsächlich auch nochmal größer als mit irgendwie 15, 16, wo halt oder viele dann halt irgendwie mhm. die Pille nehmen. Ja. Ähm, aber ich finde das schön, dass das so illustriert, wie viele Sachen es ja. eigentlich mhm. gibt. Und ich muss auch sagen, auch in der Vorbereitung auf die Folge nochmal, musste ja. ich mich auch ein mhm. bisschen selbst checken, weil ja. ich manche Dinge auch noch nicht so weiß, wo ich ja. so denke, okay, ich glaube, ich muss mich wirklich weil ganzheitlich mit dem Thema beschäftigen. Aber es ist tatsächlich nicht so, dass das Teil der Aufklärung beim Frauenarzt oder der Leben. Frauenärztin ist. Und das finde ich schon ein bisschen schade, mhm. dass man das nicht so proaktiv irgendwie auch gesagt bekommt, sondern dass es das eigentlich von dir kommen muss. Und dann kannst du natürlich mit spezifischen Fragen, ich glaube, es kommt auch echt auf den Arzt, die Ärztin an, mhm. aber das ist jetzt nicht so, dass du irgendwie so ein Verhütungsaufklärungsgespräch hast ja. gefühlt. Also du wusstest nee, dann so immer schon, was du willst und dann hast du das irgendwie bekommen. Ja. Also ich finde das auch krass, Also ich, wie viel Sachen es gibt und wie viel man auch selber nicht wusste, was man jetzt so checkt. Ne? Voll. Oder auch der Aspekt, wie ne, was für eine individuelle Entscheidung das ist. Also mhm. diese ganzen Produkte haben ja Wirkung, Nebenwirkung und jeder Körper reagiert halt auch anders. Das heißt es gibt tatsächlich ja gar nicht die Verhütungsmethode, die für alle funktioniert, sondern mhm. jeder muss es für sich selber herausfinden. Und es ist halt auch schon wieder krass, wie viel Zeit man wieder damit verbringen muss, sich dazu zu informieren und das rauszufinden. Und dann klappt das nicht, dann klappt was anderes. Also aber den Prozess
0: wäre schön gewesen, den machen zu können. Genau, begleitet machen zu können. Und nicht, weil du irgendwie Schmerzen schon wieder hast oder irgendein ja. Trauma oder weiß ja. ich nicht was, warum. Mhm. Oder weil du einfach denkst, okay, zum Beispiel in meinem Fall keine, äh, zu sagen, ich will nicht Hormone einfach, ja. das haben die ja auch gesagt, ich will einfach keine Hormone zu mir nehmen. Ja. Ähm, aber dass dann einfach keine Alternativen so kommen und dass man erstmal hier eine Podcast-Folge machen muss <lacht> und, und da so tief um so so Das ist halt so ein bisschen nervig, aber ey. Aber ja. Wir machen das für uns alle jetzt hier.
1: Wollen <lacht> wir nochmal weiterhören? Ja. ja,
0: sehr gern, lass reinhören. Ich finde es auch unheimlich interessant, dass
5: ich, seit ich die ähm, Spiralen, Spirale habe, äh, merke ich viel mehr von meinem Zyklus. Das heißt, ich kann genau sagen, wann sich praktisch meine Stimmung verändert ich kann eigentlich sagen, wann mein Eisprung ist. Ich merke diese Sachen viel mehr, was natürlich auch manchmal ein bisschen nervig ist. Aber ich meine, das ist halt der ähm, natürliche Prozess von einem Zyklus. Ähm, und finde es dahingehend eigentlich wieder relativ gruselig, ähm, was die Pille vorher so mit meinem Körper gemacht hat, beziehungsweise dass es so gefühlt alles unterdrückt hat. Äh, egal, ob Schmerzen, Akne, ähm, irgendwelche Stimmungsschwankungen oder sonst sowas sind. Äh, ich finde es auch gut, dass es eigentlich keine Wechselwirkungen mit anderen Medikamenten gibt. Das heißt, man mal zum Beispiel Antibiotika oder so muss man sich keine Gedanken machen, am Ende vielleicht eine Pille danach schlucken zu müssen, äh, so wie ich das zum Beispiel mit Freundinnen früher schon mal ähm, hatte, als wir alle noch die Pille genommen haben. Also ist das die Variante, die für mich am besten funktioniert. Ich will das eigentlich so natürlich wie möglich halten. Kondom kann man
4: dann, dann nutzen, wenn man es dann wirklich braucht. Die Pille muss ja durchgehend nehmen. man überlegt jeden Tag, boah, eine Pille im Körper, nee, so.
2: Und ähm, sowas wie Spirale ähm, habe ich nie probiert und hatte auch nie so das Interesse daran, weil es auch irgendwie im Körper ist und so. Um, aber mittlerweile gibt es ja so viele verschiedene filterungsmethoden äh, ich weiß gar nicht bestimmt einige die ich auch noch nicht kenne
4: aber ja mit kondom bin ich eigentlich ziemlich zufrieden
0: ja also auch noch mal kurz zur ersten aufnahme ähm, zum thema äh, zyklus spüren mhm. das ist halt so ein ding das muss ich auch bestätigen als ich dann die pille abgesetzt hatte ich, also wirklich du spürst einfach du spürst einfach ähm, dass da was passiert in deinem Körper mhm, du ja. du du hast Unterleibsschmerzen du hast was natürlich alles scheiße ist aber das damit checkst du dich ja irgendwie auch mhm. ne irgendwas passiert äh, in deiner Brust irgendwas passiert irgendwie mit deiner Stimmung oder und dann weißt du ah ja okay ich krieg demnächst meine Tage oder ich habe gerade einen Eisprung oder so und das ähm, was ich ganz nice finde das hatten wir auch schon mal besprochen dass es das auch so ein bisschen so auch dein, deine Stimmung im Sinne von, ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel weiß, ich krieg demnächst meine Tage und so, dann macht man irgendwie ein bisschen langsamer, weil man weiß, okay, gleich ist die Phase, weil ich auch extreme Schmerzen habe. Also es gibt nochmal mal ein anderes Level an Schmerzen, aber ich habe auf jeden Fall Schmerzen, wo ich mir so denke, okay, lieber eher zu Hause bleiben, lieber ein bisschen entspannen. Und es sind schon so Momente, wo man sich so denkt, okay, das ist ein Moment, wo man mit, mit seinem Körper ja spricht, sage ich mal, und <lacht> ja. dann dementsprechend halt auch reagiert. Und es war halt, während du die Pille genommen hast, nicht möglich. Ich habe keine Ahnung, und plötzlich hat es geblutet, so
3: ja. mäßig.
0: Und ja. das ist halt schon, ist wirklich ein schönes Gefühl zu wissen, was gerade los ist in deinem Körper, wenn man da connected mhm. ist. Ja, das kann ich auch voll also voll
2: bestätigen. Auch als ich die Pille dann abgesetzt hatte, ähm, natürlich kamen dann diese starken Regelschmerzen halt wieder. Das war halt ein großer Nachteil an der mhm. Stelle. Also da muss ich sagen, hat die Pille schon geholfen und auch einfach flexibler zu sein, wenn man in Urlaub gehen möchte oder irgendwie Pläne hat, wichtige Events, mhm. ähm, dann halt nicht ausgenockt zu sein, weil man wirklich nichts machen kann. Also bei mir ist es tatsächlich sehr krass, dass äh, ich dann ein, zwei Tage einfach... Wirklich gar nichts machen kann, wenn ich meine Tage habe, trotz Schmerzmittel. Ähm, aber diese Auseinandersetzung mit dem eigenen Körper und zu lernen, was für Signale, also sich selber und den Körper dann nochmal kennenzulernen, finde mhm. ich ist eine tolle Chance. Ähm, und die hast du halt mit der Pille
1: nicht. Ja, ja vielleicht also das also aus ist, das meiner ist kein, Klar, klar. Ja. Das, ist ja. Ja, das ist halt eh beim Thema Verhütung. Wir ja, können hier super nur in unseren Perspektiven sprechen. Ähm, bei der Pille ist halt das Interessante, du hast halt diese Chance nicht, aber sie ist in dem Sinne auch nicht notwendig, weil du ja keinen Zyklus hast. Also ja, der Einsprung ja, ja, ist ja, ja unterdrückt, das heißt, mhm. du hast ja gar keinen Zyklus. Und dann ist es halt schon wieder auch krass, aus so einer auch so einer Liberation-Perspektive, glaube ich, zu sehen, krass, also wie viel auch Frauen beeinflusst werden durch ihren Zyklus. Mhm. Mhm du kannst es kontrollieren. Und es ja. gibt dir natürlich auch ein möglich, einfach eine Möglichkeit, ne, die dann jeder individuell nutzen kann oder nicht, ja mhm. wie man möchte. Aber ähm, ich glaube, das kann auch super empowernd und natürlich. positiv sein, weil du halt einfach ja. gewisse Probleme nicht mehr hast, mhm. weil du sie einfach unterdrücken kannst. Ja, so. und keine, ja. Schmerzen, keine Schmerzen. keine oder Schmerzen machen,
0: nicht. wenn man
1: möchte. Ja, also also, so, also, also es gibt ja, ja halt so,
2: das sind ja so Privilegien, die äh, ich in meinem normalen Zyklus dann nicht habe. Ja, einfach, genau, genau. Ja. Also, ja. Ähm, und die kein Mann kennt.
0: Ja.
1: <lacht> ja, also das ist dann immer wieder, das, da merkt man halt irgendwie diese dieser Aspekt ist halt so vielfältig irgendwie von ja. allen Ecken. Man muss das so aus so vielen mhm. Blickwinkeln betrachten. Deswegen muss man
0: halt gucken, auch wie die Person es gesagt hat, man muss halt gucken, dass es einfach für einen passt. Und wenn es ja. für dich ja. passt, dann ist super. Weil für die eine Person war es ja auch so, okay, Nebenwirkungen, ne, wenn du die Brille ja. nimmst, dass mhm. du halt da Nebenwirkungen hast, keine, weiß ich nicht, Antibiotika und Co. nehmen kannst und so weiter. Natürlich sind das dann wieder so Punkte, aber dann kann man wieder sagen, wie oft nimmst du Antibiotika, also so, ne? Man was ja überwiegt. Meine, ja, also genau, was eigentlich immer so. so,
2: ständig, finde ich, so ein austarierender die ganze von, Zeit auch, Bist du in einer ja. Beziehung, bist du Single, mit ja. wem bist du in einer Beziehung, ja. ist es jemand, wo potenziell also, äh, man nicht diese doppelte Sicherheit braucht, sondern mhm. sagt, ey, wenn es passiert, passiert
0: oder so. Äh, ja. Ja.
1: ja, ja, und ich finde es halt dann schon interessant, weil also gute, gewisse Dinge, wenn man sie weiß, kann man sie auch entgegenwirken, auch mhm. mit Medikamenten, dann weißt mhm. du halt, okay, ja. die Pille wirkt jetzt gerade nicht, ne? mhm. aber hat man das als so junger Mensch immer auf dem Schirm, mhm. keine Ahnung, mhm. also… Ja, aber bei mir ist es jetzt zum Beispiel so persönlich, weil ja auch hier, also ich glaube, wir sind auch in so einer Lebensphase, man wird halt 30 oder ist 30 mhm. geworden, da macht man natürlich nochmal ganz andere Gedanken, weil es ja natürlich auch dauert, bis der Zyklus sich gegebenenfalls wieder einspielt, ja. nachdem man die ja. Pülle absetzt, ja. Aber ich bin manchmal so auf dem Trip, boah, ich bereue manchmal ein bisschen, die abgesetzt zu haben, muss ich ehrlich mhm. sagen, weil okay. ich persönlich, und das ist ja wieder individuell, mhm. hat halt im Nachgang keine Nebenwirkung oder wenig mhm. Nebenwirkung, Was ich, glaube ich, bei mir auch so ein bisschen, weil ich sie so spät erst genommen habe, mhm. ich habe sie erst, glaube ich, mit 20 genommen. Das mhm. heißt, ich hatte schon mal einen Zyklus mehrere Jahre vorher. Mhm. Ich kannte mhm. meinen Körper schon. Es ist nicht so, dass ich gar nicht wusste, wie mein Körper mhm. mit einem Zyklus ist und so weiter ja. und so fort. Ich glaube, das ist dann immer noch mal was anderes, als wenn man die mit 13 oder so schon nimmt, wo man einfach diese, diese mhm. Abwägung gar nicht treffen kann im ja. Endeffekt. Ne? Ähm, und ich hatte echt wenig Nebenwirkungen. Und jetzt denke ich mir halt so als Single, das ist halt einfach noch die sicherste Verhütungsmethode. Ja, Aber ja. Muss die man, man auch so an der Stelle extern, ja, noch nochmal sagen, so, wirklich. Sagen. Und dann denke ich mir manchmal so, dieser Komfort ist viel wert.
0: Ja, <lacht> also
1: ja. da denke ich mir manchmal so, absolut. Hm, ich will jetzt aber auch nicht wieder anfangen, weil da hat man ja auch wieder Thrombose etc. Ja. pp. Das ist halt irgendwie, manchmal denkt man so, Unwissenheit war auch nicht.
0: Ja. ja, ist so, gerne. <lacht> an dem Punkt, ja. Voll. Und ich finde
1: find auch, so,
2: auch oh. interessant den Aspekt mit 30, auch ähm, wenn man auch so an so Lebensentscheidungen denkt, wie auch dann irgendwie Kinder kriegen und Co., eine gewisse Einfluss kann es ja schon haben auf deine Fruchtbarkeit, wenn du sehr lange die Pille genommen hast. Also mhm. ich habe auch eine Freundin, die das ihr sehr lang dauern genau, ihr ja, ja, genau. Baby äh, bekommen hat, aber es hat wirklich sehr lange gedauert. Sie hatte auch von Teenager bis äh, Mitte 20 halt äh, die Pille genommen und musste erstmal ihren Zyklus überhaupt kennenlernen, weil mhm. sie ihn gar nicht kannte. Mhm. Und das ist dann schon auch krass. Plus, ich weiß nicht, aber das ist vielleicht auch ein psychologischer Aspekt, dieses Tage als Reinigung und wie du es auch schon angerissen hattest, dieses Zeit für dich, Zeit mhm. zum Rückzug, Mhm. Für mich hat das trotz dieser krassen Schmerzen irgendwie trotzdem auch eine psychologische positive Wirkung, mhm, weil ich mhm. weiß, das sind ein paar Tage und danach bin ich so mit Energie zurück, ich mhm. hatte Zeit für mich mhm. und ähm, fühlt sich trotzdem besser an äh, als, als die hormonellen Nebenwirkungen, die mhm. ich hatte mit der mhm. Pille.
1: Ja, da merkt man halt immer, wie individuell das Thema ja. ist. Ne? Weil ich habe zum Beispiel ja auch gar keine... Und deswegen habe ich die Pille auch erst so spät genommen, weil ich habe halt gar keine Regelbeschwerden nie gehabt mhm. und so. Das heißt, so Fragen haben sich halt für mich gar nicht gestellt ja. irgendwo. Ja. Ne? Mhm. Und das heißt jetzt auch, ich brauche mir zum Beispiel auch... Ich habe jetzt nicht so super... Wahrscheinlich schon ein bisschen weniger Energie, wenn ich jetzt meine Periode mhm. habe. Aber das ist nicht so was mich tatsächlich sehr beeinträchtigt mhm. im Leben. Und deswegen hat es auch ja. für mich diesen Aspekt dann wieder ja. nicht. Ne? Also es ja. ist irgendwie mhm. einfach super krass, wie man eigentlich das gleiche Präparat nimmt oder eben nicht nimmt und es bei jeder Person Voll. völlig anders wirkt. Ne?
0: Und jetzt schon wieder. Ja, also das ist echt individuell alles. Ähm, die eine Person meinte ja auch, dass sie sich ähm, so we also sehr wenig mit den Sachen beschäftigt, was ich auch nachvollziehen mhm. kann, weil wenn du, das hatte ich glaube ich auch schon erwähnt, wenn du halt mit einem Produkt, sage ich mal, okay zufrieden bist, dann denkst du dir, ja okay und der Gang halt zum Arzt oder zur Ärztin, um das dann zu besprechen und so weiter. Man ist ja dran gewöhnt zum Arzt oder zur Ärztin zu gehen, wenn du ein Problem hast, ein akutes. Ja. Ja, ja. Und ähm, ich glaube, das, das ist ja das Ding, warum man dann einfach sagt: so, ach komm, es läuft doch, es läuft doch, bis es halt dann nicht mehr läuft und dann denkt man sich, okay, ich eine für Lösung. Möglichkeiten gibt es hier ja auf einmal. Ja. Und da wieder das Ding, warum kann man das nicht direkt bei diesem Gespräch, hatten sie schon mal ein Aufklärungsgespräch zum ähm, zu Thema Verhütung. Verhütung. Verhütung ja. Die einfach jeder? Mal Fragen so, damit du gar nicht überhaupt äh, erst ein Problem haben musst. Das sind halt ja. schon wieder so Sachen. Und auch abhängig von der Lebensphase, weil es ja. verändert sich halt einfach. Genau. Und ich meine,
1: es hat sich wahrscheinlich, also ich glaube auch gerade, ich meine, Pillen haben sich ja auch schon verändert, die mhm. sind jetzt viel anders ja. dosiert. Auch Spiralen haben sich mhm. verändert, die können jetzt auch schon jüngere Frauen nehmen wie genau. Also ja. das, Damals, Aber ja. man, wenn man das nicht googelt, also ja. Sorry, ja. Lieber, dann das keiner noch mal als ich schon die Pille genommen hat, hat mir dann niemand mehr gesagt, Übrigens, Sie nehmen zwar die Pille, aber haben Sie Probleme? Also haben Sie, wollen Sie umsteigen oder soll ich nochmal erklären, was es gibt? Also ja. Mhm. Und auch halt, es gibt zwar einen Beipackzettel, wo
2: irgendwie tausend ja, random das drauf draufstehen, aber du hast ja also im Zweifel auch keinen Plan, ist es jetzt wegen der Pille? Habe ich mir den Magen verdorben? Also ist es, so, Hat ja. es einen Tag, Tag, was voll, ist so, ja. es wäre halt voll wichtig, da einfach mehr Expertenwissen auch zur Seite gestellt zu bekommen. Ja. Und <lacht> da <war> einfach <lacht> auch, und ich finde diesen psychischen Aspekt auch sehr wichtig und sehr interessant und das habe ich auch jetzt auch wirklich schon öfters von verschiedenen Personen, auch von unseren Einreichungen gehört, ähm, dass halt diese hormonelle Belastung auch eine mentale Belastung ja. sein kann. Und dass du es oft erst merkst, wenn du die Pille abgesetzt, abgesetzt hast, an. aus was auch immer Gründen. Ja. Ähm, aber dann merkst du, ah fuck, ich hatte wie so ein, und das kann ich bestätigen, wie so eine Art Nebel die ganze mhm. Zeit und warst so nicht so ganz du selbst mhm. und auf einmal setzt du die Hormone ab und bist klar, kannst irgendwie klarer definieren, was sind deine Entscheidungen, mhm. was willst du machen mhm.
1: und äh, dass das auch eine sehr reale Belastung mhm. ist. Ja, ja. Ja. ja, das war ja für mich auch ursprünglich der Grund, warum ich abgesetzt habe, weil ich so gedacht habe, irgendwie ging es mir nicht so gut und wenn du dann denkst, du, also jetzt keine Depression natürlich, aber irgendwie du läufst in so eine Phase rein, mhm. wo wo du mental irgendwie ein mhm. bisschen struggles, dann habe ich so gesagt, okay, jetzt muss ich einfach alles absetzen, was dazu beitragen mhm, könnte. Und dann war dann ja. auch so gut, ich nehme dann jetzt auch fast, ich habe zwar spät angefangen, aber es sind jetzt dann auch acht, neun Jahre mhm. oder was auch immer. Setze ich mal ab. Im Endeffekt ging es mir aus anderen Gründen nicht gut. Aber <lacht> es ist halt krass, dass ja. du immer diesen Aspekt hast, dass es das ja auch das sein könnte. Mhm. Ja. Und du musst sozusagen per Ausschussverfahren dann selber rausfinden, mhm. wo dein Problem irgendwie liegt. Ja, irgendwie voll. Auch interesting ist. Voll, ja, ja. ja. Mhm. Wollen wir noch mal weitermachen?
0: Yes. yes!
6: Mein Verhütungsmittel ist das Kondom. Ja, es liegt einfach daran, dass es für Männer nur zwei Alternativen gibt. Entweder Kondom oder man lässt sich endgültig sterilisieren. Das ist natürlich sehr schade und hoffentlich gibt es da in Zukunft ja, weitere Alternativen. Ja, Thema Verhütung. Ähm, für mich das Kondom. Also man hat mal da nicht so viele Alternativen wenn man anfängt zu recherchieren und zu schauen, gibt es welche, aber die sind jetzt auch nicht so irgendwie, du gehst zum Arzt und er sagt, ja, hier Mann, Thema Flüchtung, nimm das oder nimm das. Also fühlt man sich damit auch nicht so safe. Und, ähm, ja, ich glaube, die wenigsten haben Bock drauf, sich einen Cocktail reinzukippen. Und, ähm, ich finde aber auch für das Thema Frau, die Pille, ich finde es nicht so nice. Ich habe auch oft gesehen, was es mit der Frau macht und äh, ich denke, man muss da auch schon fair sein, also warum soll der eine clean bleiben und der andere nicht. Ähm, ja, Kondom, halt nicht so geil, nimmt ein bisschen was weg von der Spontanität, aber ich denke, denke, wenn man in einer langjährigen Beziehung ist, kann man sich auf jeden Fall ähm, über alternativen Gedanken machen, wie so natürlich Verhütung. But well, no risk, no fun.
4: Joa, ja,
2: haben wir ja, mal hier ein paar Männerstimmen, <lacht>
0: ein paar Männerstimmungen hier am, äh, am Start. Ähm, ja, also das ist ja das Ding, dadurch, dass wir Personen sind, die Kinder kriegen können, ist ja das Problem bei uns. Deswegen gibt es ja so viele Lösungen für uns oder Möglichkeiten für uns. Und dadurch, dass der Mann ja nicht das Kind austrägt, dann halt dafür halt nicht so viele Alternativen. Obwohl der Akt an sich gleichermaßen ja. ist. Also führt es, uns eigentlich wieder zu es dieser Gleichverteilung. zu diesem Punkt. Ja. Beide haben Spaß, beide wollen, <lacht> beide dies, das. Aber trotzdem muss die Frau sich irgendwas geben, muss sich darüber Gedanken machen, für den Mann gibt es halt ein Kondom oder halt, ich bin da nicht geschult, ich habe keine Ahnung, wie viele Möglichkeiten es dort gibt, aber so wie wir es jetzt gehört ja. haben, ist es ja so Kondom oder komplette Stilisierung. So, also ich aber glaube, es gibt glaube ich auch noch so ein Zwischending auch, ja. Du
1: kannst es auch, es gibt auch so reversible, die du dann wieder rückgängig mhm. machen kannst. Aber es gibt ein Restrisiko, dass du halt nicht mehr der möchte äh, genau. ja. Und wenn also du es halt, es ist auch nicht so optimal. Optimal. ja. Genau.
2: ja. Und vor allem wenn du halt äh, dann ähm, jemand bist, der auch nicht ausschließt, äh, gerne noch zeugungsfähig mhm, zu sein und genau. um Kinder zu kriegen, bietet es ja noch mal ein ganz anderes Risiko mhm. für dich. Ich finde es voll äh, krass, so plakativ noch mal zu hören, natürlich auch jetzt im Zuge, wo wir uns damit auseinandergesetzt mhm. haben, dass einfach keine Alternativen richtig auf dem Markt gibt, außer halt das Kondom und diese Vasektomie. Ja. Ähm, und dass aber ein Bewusstsein, zumindest auch bei vielen, sag ich mal, männlich gelesenen Personen Männern auch, ähm, da es gerne auch eine Alternative zu nehmen mhm. und mhm. eine Offenheit gibt und ja auch mhm. das Thema irgendwie ja gerade, das war ja jetzt auch kürzlich in den News so, dass Pille für den Mann gerade angefangen wird zu erforschen. Mhm. Ähm, warum das nicht einfach schon passiert, um da einfach ein bisschen mehr Gleichgewicht reinzubringen und äh, die Möglichkeiten auch dem Mann dazu geben, sich auch an dieser krassen Verantwortung noch mehr zu beteiligen.
1: Ja. Ja, ich, ich hoffe, dass das irgendwie ja. bald mal in die Richtung geht, ja, weil ich wenn man das halt so hört, das ist dann auch wieder der Reality Check, kein Wunder, dass das nicht so ein emotionales Thema ist, weil man muss sich kaum Fragen stellen, mhm, als mhm, man ja, ja. man muss sich einfach nur fragen, Kondom, ja, nein. Ja, das ja. ist so die Frage. Und ja. wir, wir machen uns hier hunderttausend Alternativen. Das macht das mit meinem Körper. Das macht vielleicht das mit deinem Körper. Äh, da verliere ich aber Kontrolle. Äh, da mhm. äh, also weil, Man weiß ja gar nicht, wo man anfangen voll, soll, ne? weil man immer halt abwägen muss, nicht nur irgendwie Wirkung, Nebenwirkung, Notwendigkeit, was auch immer. Ja. Es gibt ja so verschiedene mhm. Dimensionen, in denen man das denkt. Mhm. Und ja, für einen Mann ist halt so... Yeah. Kondom ja oder nein? Und dann gibt es halt noch die Kandidaten, die dann noch diskutieren, dass sie dann irgendwie. Die sagen einfach nein. <lacht> Und du, du, du denkst, denkst so, du so äh man denkt
2: so: Ey, what? Plus, das, die einzige, also sagen wir mal, das Kondom so als gangbare Lösung ist ja noch nicht mal was, was in irgendeiner Weise in deinen Hormonhaushalt eingreift. Ja. Du stülpst dir das Ding einfach drüber. <lacht> mhm. Also, wenn wir was über unser Körpergeschlechtshalt äh, stülpen könnten und that's it, also das ist ja ein oh. No-Brainer. <lacht> ja, ja. ja.
1: Und hier auch nochmal an der Stelle betonen, das Kondom ist das einzige Verhütungsmittel, was gegen Geschlechtskrankheiten schützt. schützt. Ja. Oh. Ja. Also, Liebe Freunde der Nacht. <lacht> Freundinnen der Nacht. <lacht> Freundinnen der Nacht. Ja, ja genau. Also, ähm, ich glaube, das ist auch nochmal wichtig zu betonen, weil wir haben jetzt ja auch viel über Schwangerschaft gesprochen oder ja, ja. Schutz vor Schwangerschaft. Aber ich glaube, dieses Bewusstsein, und das merke ich tatsächlich, ist in Deutschland auch im Vergleich zu anderen Ländern, wo ich mhm. auch gelebt habe, einfach noch nicht so da. Mhm. Äh, einfach Geschlechtskrankheiten, die viele sind einfach zu behandeln. Aber nicht alle und du musst erstmal wissen, dass du sie hast. Viele laufen symptomlos. Das heißt, Voll. Kondom ist auch einfach in der Hinsicht super wichtig, wenn man sexuell aktiv ist. Ja. Punkt.
2: ja, und da einfach auch die einfach also die einfachste sicherste Methode.
1: Ja. Und nobody gets hurt, also ja. seriously. Ja, deswegen
2: also Typen, die da die ja. ganze
0: Zeit ohne wollen und das ist eigentlich schon ein Red Flag, ja, nach Hause. Das ist einfach geh nach Hause, ein Red, also so.
2: wirklich, vor allem oh nee. Was, weil also vor auch
0: wenn man sich nicht kennt und so. Und ja genau, also der Aspekt, bitte. wenn man sich nicht kennt, ja. weil jetzt in der Sprachnachricht hatten wir ja auch gehört, ne, wenn man eine längere Beziehung hat oder so zum Beispiel, dann kann man ja beispielsweise sagen, okay, was gibt's für wir uns? lassen es ja. ähm, sein, wir kennen uns sehr lange, ähm, wenn da irgendwas passiert wie Schwangerschaft, ist es kein Problem, weil im Idealfall hat man sich ja eh getestet und weiß, also immer, wenn man sagt, man will das Kondom absetzen, testen. bitte vorher testen, ja, ja? ja. Also nochmal so nebenbei. Und dann ist es ja, wie die Person gesagt hat, no risk, no fun so. Und dann ja. muss man da gucken. Dann hat man aber nur die Schwangerschaft als, ja. sage ich mal, Problem ja, ja. und nicht mehr die Geschlechtskrankheiten. Ja. Im und besten Fall,
2: wenn natürlich beide nicht mit anderen Personen noch Geschlechter gehabt haben. Ja, ah, ja, ja. Das ist natürlich auch je nach Beziehungstyp. <lacht> <lacht>
1: Ja. ja, das stimmt. Und wenn man sich halt gemeinsam den Risiken bewusst ist und genau, gemeinsam ja. in dem Verständnis die auch gemeinsam einzugehen. Genau, das ist, das ja.
0: Ist, ja, yes. ja yes. schön, interessant.
1: Weiter geht's. Weiter geht's hier in unseren Sprachen. Ich, ich bin so froh, dass wir so viel Input bekommen haben. Ja, voll. voll.
2: und auch so divers. Also wir haben echt so eine gute Bandbreite. Ja.
4: Ich nutze eine natürliche Verhütungsmethode und habe die servic schleimmethode für mich entdeckt. Das ist jetzt keine ähm, ja, sichere Verhütungsmethode, weil man nur anhand des äh, Ausflusses dann die fruchtbaren Tage ermitteln kann. Ich habe davor ähm, jahrelang die Pille genommen und ähm, habe für mich entschieden, diese abzusetzen, weil ich ähm, auch eine Familie haben möchte, eigene Kinder haben möchte und ähm, auch jetzt dieses lange, auf lange Zeit hin eine Pille zu nehmen, mir dann missfallen hat. Ich bin jetzt seit zwei Jahren in einer festen Beziehung und habe vor einem halben Jahr angefangen, die ähm, Servik-Schleim-Methode für mich ähm, zu nutzen, was bisher wirklich sehr gut klappt und ähm, ja, auch im Falle einer Schwangerschaft nicht zu einem Schwangerschaftsabbruch kommen würde, weil ich auch, ähm, ja, in einer festen Partnerschaft bin und auch mit meinem Partner gerne eine Familie gründen möchte.
7: Ich verhüte natürlich, äh, beziehungsweise mit Kondomen, das heißt, ich messe meine Basaltemperatur, kann davon ablesen, wann mein Eisprung ist und benutze dann in den sieben Tagen, in denen ich schwanger werden könnte und sechs habe Kondome. Ich habe lange den Uvering benutzt und wurde dann von einer Freundin, die Medizin studiert, darauf aufmerksam gemacht, was für Nebenwirkungen das haben kann. Habe selbst angefangen, mich damit zu beschäftigen und habe mich immer unwohler damit gefühlt, meinen Körper sowas auszusetzen. Also praktisch ist man ja nur zwölf Tage im Jahr fruchtbar, kann nur in zwölf Wochen im Jahr schwanger werden und trotzdem ballert man sich das komplette Jahr über mit Hormonen zu, ähm, habe ich irgendwann einfach nicht mehr eingesehen und ich mache das jetzt seit drei Jahren natürlich, fühle mich sehr wohl damit, ich hatte auch genug Zeit, um meinen Körper zu beobachten, Ähm, aber geh auf jeden Fall nicht mehr zurück. Interessant. Mhm.
1: Ey, vor allem mit diesen, es ist wirklich einfach so, ne? Die Zeit ist so begrenzt, in der man schwanger werden kann. Ja. Und deswegen haben wir diesen ja. ganzen Stress. Nur wenn man nicht genau weiß, wann, wann diese zwölf ja. Tage, zwölf Wochen genau Finde. Ich finde es auch krass, dass man das heutzutage nicht irgendwie abmessen
0: kann. Oder also es gibt
1: ja so verschiedene Methoden, die aber alle, glaube ich, einzeln nicht hundertprozentig sicher sind. Ja. Also ja.
0: ja. Also das so, keine Ahnung, dass du zum Arzt gehst, der macht dir einen Test und sagt so, okay, im Jahr hast du da und dann da dann, dann, dann kriegst du deinen Test. Also das wäre ja. so optimal. Der Körper ist keine Maschine. Ja. Ja. <lacht> das wäre so optimal. Ja. Aber nein. Ja. Aber
2: ich finde den Punkt auch voll interessant, ähm, den wir in der Sprachnachricht gehört hatten, ähm, dass man seinen Körper dann beobachtet, wenn mhm. man so natürlich verhütet, mhm, mhm dass man anders lernt mit Signalen des Körpers oder auch Temperaturschwankungen und Co. umzugehen, dass man das, also man muss, mein Eindruck ist, dass man seinen Körper dann auch wirklich sehr
1: gut verstehen
2: muss, um damit auch so gut zu fahren. Ne?
7: Ja. Nee.
1: Und ich habe sogar in einem, einem Podcast gehört, also erstmal so natürlich, Verhütung, es gibt ja verschiedene Formen, wir mhm. haben jetzt auch schon gehört, Temperatur und, und ja. Wirklich sicher ist eigentlich nur, wenn man Dinge kombiniert. Genau, also genau, wenn man ja. beides macht. Mhm. Und ähm, in irgendeinem Podcast war auch irgendwie meine Frauenärztin zu Gast und die hat irgendwie auch gesagt, eigentlich müsste man auch lernen, beim Arzt diesen Cervix-Schleim zum Beispiel einzuschätzen. Ja. Weil woher weißt du, wie genau sich das ziehen sollte? Das kannst du auf Welchen YouTube Ten sehen. Ja, du musstest <lacht> dann wirklich auf YouTube gucken. Ja. Aber das ist jetzt eigentlich nicht so was, was du halt von dir aus weißt. Mhm. Und was ich immer so krass finde, also ich finde das eigentlich, das gehört ja auch zu, wenn du das wirklich konsequent durchziehst, ist es ja auch sehr sicher. Ne? Ja, ja. Aber diese Disziplin mhm. und vor allem, es kann ja an allem liegen, du darfst dann kein, also wenn du Alkohol getrunken hast, dann ist auch wieder alles, äh, wenn,
3: du nicht, am Arsch. wenn du ja. keinen
1: geregelten, du schläfst wenig, du hast irgendwie du hast Stress. Stress auf der Arbeit, dann kann das alles einen Einfluss auf die Temperatur zum Beispiel mhm. haben ne? oder was auch immer und das wird mich so stressen, so disziplinarisch, also ich glaube, das kann man wirklich, gut, also jeder kann das ja entscheiden, wann er es macht, aber ich könnte das nur machen, wenn ich wüsste, wenn ich schwanger werde, ist das kein Problem. Mhm. Also dieses, und das ist ja auch in der ersten Sprache mhm. so ein bisschen rausgekommen, dieses, ich bin jetzt in einer festen Partnerschaft, ich habe mich schon mal damit beschäftigt, was passieren würde, wenn ich schwanger werde und das ist für mich in Ordnung. So, ne? Und dann ist es, glaube ich, echt was anderes, weil, also diese Disziplin, ich glaube, ich könnte die nicht aufbringen und dann wäre das alles nicht zuverlässig. weil Du musst es entweder, du musst dich richtig committen oder du lässt es gleich, gefühlt mhm. habe ich das Problem. Oder ja, du musst halt, also wie du sagst, ja.
0: diszipliniert sein und auch irgendwie vielleicht auch einen Lifestyle haben, der irgendwie entspannt, weil, ja. muss schon sagen, wie, ja. ja nicht so hier Summer wie wir. Ja, aus <lacht> Kosten, weiß ich nicht, fünf Tage die Woche Hardcore äh, arbeiten, Wochenende ausrasten, ja, nicht schlafen, ja, voll ja. viel Alkohol, also ich könnte es nicht. Ich Tag oh, eins Alter. schon, ich würde direkt, ciao. Und
2: auch glaube ich, auch eine gewisse Gelassenheit dann auch ja. mitzubringen, genau, ne? so also eine mit mentale dem Thema. Gelassenheit Ja, genau, mental, mit dem Thema, genau. weil ähm, ich weiß nicht, ob ich es halt dann auch könnte, ich meine, was ich auch gut, also interessant fand, dass äh, wir in der Einsprachnachricht gehört hat, dass die Person dann in den fruchtbaren Tagen ja trotzdem mit äh, Kondom auf jeden genau. Fall ja. verhütet, weil das das Ganze nochmal unterstützt, mhm. weil ich glaube, wenn du es halt nur damit machst, dann kannst du es eigentlich auch fast nur in dem Case machen äh, wie in der zweiten, wo ähm, du wirklich in einer Partnerschaft lebst und mit dir, mit diesem Partner auch vorstellen könntest, Kinder zu kriegen mhm. ja, ja, ja. und Kinder willst. Also das sind so voll viele mhm. Faktoren,
1: die man in dem Fall beachten muss. So. Mhm. Gut, ich glaube, bei natürlicher Verhütung ist ja eh immer dann so, wenn man fruchtbar ist, dann weiß man es halt und dann macht man entweder nichts oder ja. halt ein Kondom, Kondom ja. sozusagen. Ja. Ne? Aber dann hast du natürlich auch jetzt keine Sicherheit, wenn dann irgendwas mit dem Kondom passiert. Ne? Mhm.
2: Also dann müsstest mhm. du dann, dann, dann ja. Ja.
0: Yeah. Oh, dieses Wow, Thema. liebe, liebe yeah.
1: Leute, das ist so so viele Aspekte. Aber yeah. das finde ich auch, wie du gesagt hast, super interessant, weil das war mir gar nicht auch erst so in den letzten paar Jahren bewusst, dass das geht. Yeah, also yeah. Ist
0: ja. es geht. Also ja, ich habe ein YouTube-Video geguckt. <lacht> <lacht> wie der
1: Cervixschleim aussehen muss? Ja,
0: also generell hat eine. eine, eine war das eine hm? ja Live-Demonstration mit Leben? Nee, 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 die hat es äh, beschrieben. <lacht> Live-Demonstration.
1: <lacht> Nein, ich meine, dass du zumindest den Cervixschleim siehst jetzt nicht. Äh, nee, nee, das, alles war, also das Video, was Weil ich, ich finde das gesehen, ja wie bei Periodenwerbung ist auch auf einmal immer alles
0: blau. Ich nee, dachte, das ist nicht man blau. Wirklich sieht, wie das, das ist jetzt neu. Achso, ist ja, also jetzt es ist es rot. Rote, ja, aber ja, dem Video war es so, die hat es halt sehr genau beschrieben. Ah, ja. Und dann kannst du, musst du ja selber gucken, wie es dann bei dir unten abläuft. Jede dicke. Auch eine andere Dicke, sag äh, ich mal. Genau, weil das wäre auch
2: so meine Frage. Jeder, so, also, <lacht> a, also a, jeder ist das normal? und äh, ja, ist ja anders und vielleicht ist mein Schleim anders als deine. Ja. Also weißt ja, du ja, so genau. halt, woher ja.
0: wissen wir jetzt? Das ist halt voll der lange ja. Prozess. Und ich glaube, erst nach einem Jahr kannst du sagen, okay, ich bin drin tatsächlich. Ja, ja. Ja. Du, Weil musst du, das, dann, du musst das ja, genau. Du musst da auch wirklich kennen. ein Jahr lang wahrscheinlich ja. das Ganze da durchziehen und jeden Tag mhm. gucken. Und dann kannst du sagen, okay, ich bin safe mit dem Ganzen. So Davor ja. ist es ja wirklich ein Testen, 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 gucken, gucken, gucken. Wie, wie bin ich, wenn ich Kopfschmerzen habe? Wie bin ich, wenn ich einen Tag voll gekotzt habe? Also so ja. das alles musst du irgendwie gecheckt haben und deinen Körper verstehen, um dann zu sagen, okay, das ist jetzt eine Methode, wo ich sage weiter so. Ja. Voll. Und aber was ich auch interessant finde bei dem bei,
2: diesem, bei der natürlichen Verhütung, du hast heutzutage mittlerweile auch Apps, die du dann nutzen kannst, ja. um das alles zu tracken. Und ich glaube, das ist schon ein Benefit auch nochmal.
0: Ja, aber, also ich habe jetzt zum Beispiel auch einen Kalender, aber gar nicht, weil ich jetzt natürlich verhüte, weil man irgendwie grob wissen ja, will, wann sind fruchtbare <lacht> Wann, wie, wo? Das ist so
1: die natürliche <lacht> Verhütungsmethode, die nicht funktioniert. Die funktioniert
0: auf jeden Fall. Das ist jetzt nicht deswegen, damit man einfach mal grob äh, gucken kann, was da so geht. Und ähm, du musst ja trotzdem alles eintragen. Mhm. Du musst eintragen, heute habe ich eine äh, ne Aspirin genommen, du musst antragen, heute Heute habe ich, äh, weiß ich nicht, Stress auf der Arbeit gehabt. Heute ja. habe ich die Pille danach genommen. Das musst du alles eintragen. Das ist ja ja. Sch Also schön, dass es das alles digital ist, aber du musst trotzdem alles eintragen. Klar, also klar, Ding. es hängt natürlich an Ich, ich habe die nicht, es man merkt Das ist nur ein Tool. Ey, das ist so, ich
1: ja. nee. Aber Props an die Leute, die das machen. Voll, total, äh, ja. total. Und ich bin so ein bisschen neidisch, weil ich hätte gerne das Learning. Also mhm. ich wüsste auch gerne genau, was da abgeht, mhm. aber ohne den Effort.
7: Ja, genau. Ja, <lacht>
1: Ist auch zeitintensiv, ja, ich will also den Plan ja, haben und ja. fertig. So, ne? <lacht> ja und deswegen finde ich es auch immer ganz interessant, weil äh, ich auch mal mit einem Typen Gespräch hatte mhm. darüber. So ja, mach doch natürliche Verhütung. Ja, es ist ja einfach für dich zu sagen, mach du doch. Also keine Ahnung, das ist doch so du weißt gar nicht, was da dran hängt. So. Ja. Und vielleicht hat auch nicht, und dass man so erwartet, dass das so was Cooles ist für die Frau, vielleicht mhm. habe ich dir ja auch keinen Bock. Also, ja, so. ich habe keinen Bock. Ich also hab keinen mit dem Bock.
2: aktuellen Lifestyle kann ich das nicht mhm, bringen. Das geht gar nicht. Vor allem, das könnte auch wieder in Stress, extrem Stress ausarten, weil <lacht> ich wäre dann so ein Overthinker und würde dann denken, <lacht> ah, Jetzt heute habe ich so ein leichtes Ziehen am linken Kopf. Was könnte das mir sagen? <lacht> Nee.
1: Und dann wieder so, der Monat ist umsonst, wir müssen eh immer... Müssen, extra, sorry. Ja. Ich, ich weiß nichts mehr. Nee. Ja, ja. Deshalb
2: auch, also ich bin ja auch in einer Beziehung und wir verhüten auch mit dem Kondom, weil ja. es mir einfach aktuell die sicherste Variante ist. und Aber ich bin trotzdem, also man hat auch das Gespräch geführt und ist in so einem Stage, wenn, man, wenn was passieren würde, dann wüsste man, man würde es, äh, das Kind bekommen und äh, hätte jetzt keinen Schwangerschaftsabbruch. Das ist ja auch dann nicht immer selbstverständlich und ähm, ja, also auch noch ein Diebsthema jetzt, äh, ich hatte auch selbst mit äh, ja, Anfang, Mitte 20 einen Schwangerschaftsabbruch, wo ich mit jemandem noch nicht so lange zusammen war und die Beziehung auch wirklich einfach noch nicht so gefestigt war und auch ein Malheur passiert ist und äh, das einfach super schnell ging ähm, und ja, es hat auf jeden Fall mit mir einiges gemacht mhm. und äh, nicht nur das psychische oder, sag ich mal, physische, dich dann zu entscheiden, okay, ich möchte einen Schwangerschaftsabbruch. Ich äh, war dann an dem Fall auch an einem Zeitpunkt, wo man es jetzt nicht mit Tabletten hätte lösen können, sondern ähm, halt wirklich einen ambulanten Schwangerschaftsabbruch ähm, mhm. gehabt, der auch, glaube ich, einer der krass traumatisierendsten Erfahrungen für mhm. mich war, einfach mhm. mit meinem Körper. Mhm. Ähm, Plus einfach diese ganzen Ärztegänge, die das Ganze mit sich bringt mhm. und äh, auch wirklich, wir haben ja vorhin schon mal drüber geredet, was es schon irgendwie ist, wenn du dir die Pille danach damals bei der Frauenärzt, Arzt oder Ärztin holen musstest und dann aber nochmal erklären musst, äh, ja okay, ich ich bin schwanger, aber ich möchte den Schwangerschaftsabbruch.
0: Nochmal Next Level. Next Level
2: ja. Aufklärungsgespräch plus, Du musst, also ich musste nochmal neben der Arztstelle nochmal zu einem Beratungsgespräch ja, dazu mhm. bei Pro Familia, der Name ist Programm, so, mhm, ja. wo ähm, ich einfach mit 24 an so einem Punkt war, wo das gar nicht für mich in Frage kam, mhm. äh, jetzt schon so Mutter sein zu können und trotzdem musstest du dann nochmal dich erklären, deine Situation erklären, das wurde schriftlich festgehalten, also Schon sehr belastend, ähm, plus ich war also in der, auf jeden Fall die Person, mit der ich ja mal zusammen war, war für mich da, das muss ich auch wirklich honorieren an der Stelle, hat sich auch an finanziellen Kosten beteiligt, aber trotzdem, du bist, das ist dein Körper, du mhm. bist, du trägst es aus, die Person, andere Person kann das nicht nachempfinden, mhm. die kann mhm. sich versuchen reinzufühlen, aber es klingt jetzt krass, ich war schon alleine damit, auch wenn ich sehr stark Supportsystem von irgendwie Beziehung, Familie, also auch meine Schwester und so, voll viele Leute waren für mich da, da bin ich auch wirklich sehr dankbar rückblickend, weil ganz, ganz alleine war ich nicht, aber in deinem Gefühl alleine und mhm. in, deinem, in der Erfahrung alleine mhm. bist du. Und ich kann mich noch erinnern, auch als danach äh, ich das Gespräch hatte nach dem Eingriff, ich musste erstmal mal mehrere Tage richtig heulen, also mhm. mir ging ich habe, lange gebraucht, um mich psychisch und auch mhm. ganz offen jetzt hier auch Therapiegespräche dazu mhm. gehabt, mhm. Ähm, um das für mich zu verarbeiten und ich kann noch nicht mal sagen, dass ich es komplett verarbeitet habe, mhm. aber einen großen Teil. Deshalb möchte ich appellieren an alle, so egal welche Verhütungsmethode ihr verwendet, aber auch gerade als Frau, die Kinder ausragen kann, setzt euch wirklich damit auseinander, was konkrete Folgen sein können für eure Entscheidungen. Mhm. Bei mir war es damals nicht bewusst mhm. und ich wünschte, mir wäre es bewusster gewesen. Mhm. Ich wünschte, ich hätte schon gewusst, wie das sein kann, weil es auch ein krasses Tabuthema ist. Ja, ja auf jeden Fall. Auf ja. jeden Fall.
1: Also auch danke, dass du das hier so teilst. Mhm. Ja. Ich glaube, wir können alle nur davon lernen und es sollte auch eigentlich nicht so ein Tabuthema sein, wie es mhm. ist, weil es betrifft ja. einfach uns alle und eigentlich, also natürlich Personen, die schwanger werden können, insbesondere, aber auch alle anderen, weil, wie du sagtest, du hattest mhm. ja jemanden, der versucht hat, supportive zu sein, das hat dem bestimmt auch... Es war auch sehr belastend mit, für die Beziehung. Genau, voll. also das ist ja in ganz vielen Ebenen belastend, deswegen ähm, ärgert mich das so, wenn das Leute so als Option nehmen, so nach dem Motto, naja, na ja, es ja. gibt ja noch die Pille danach und es gibt ja noch Abtreibung zur Not. Natürlich ist, ist es immer gut, diese Möglichkeit zu haben, aber du solltest ja, damit nicht planen, ja. nie planen. Nie Plan, weil es ja. ist einfach... Ja. Äh, du, ich glaube, das kann auch keiner, also selbst als, als Frau oder sozusagen Person, die schwanger werden ja. kann, kann ich nicht nachvollziehen, wie das ist, wenn ich noch nicht selbst in der Situation mhm, war mhm. und ich will einfach alles tun, um nicht da reinzukommen. Mhm, ja. so, ne? weil, ja. Und wenn Leute das dann so leichtfertig nehmen oder auch, das ist einfach, also wie gesagt, ich, auf jeden Fall gut, dass es dieses Recht gibt. Ich finde es krass, dass man Super diese ganzen wichtig. Gespräche ja. führen muss, weil, als ob du kein in der eigenen Entscheidung über deinen Körper treffen da du ja selber. Äh, musst du da nochmal diese Beratungsgespräche, finde ich eigentlich krass. Aber äh, es gibt diese Möglichkeit, aber es sollte nicht als Verhütungsmethode gesehen ja, werden. Und yeah. ich finde es auch immer krass, wie das dann eigentlich so manchmal auch von so Abtreibungsgegnern, so nach dem Motto, ach, wenn jetzt irgendwie Werbungsverbot wegfällt, dann sind wir ja Frauen, machen wir mal just for fun Abtreibung oder so. Das ist Das halt Ja, als, als, ob,
2: als ob das ein Fun-Thema ist. Äh, so, das keiner, triggert mich ja. auch voll, weil ja, das, das ist kein Fun-Thema, das ist Menschenrecht. Ja. so Das sollte uns allen möglich sein und ist schon scheiße
1: schwer genug. So. Ja, genau. Und das ist nichts, was man irgendwie plant oder freiwillig macht. Ja,
0: nee, ja. keiner will an diesen Punkt kommen. Ja. Nee. Keiner. Ja. Ey. Deswegen krass, ja. Dieb,
1: dieb. Dieb, dieb, Diese ganze Folge ist... Ja. Und ich finde, man merkt auch, dass wir alle so emotional so voll drained sind schon von mhm. dieser Folge. Also ich hoffe, sie bringt euch was. Ja, <lacht> voll. Ich finde es auch voll die wichtigen Themen, aber das ist einfach ein Thema, was einfach krass unser Leben bestimmt. Ja.
0: ja, und die Realisierung, wie du jetzt zum Beispiel auch mhm. gesagt hast in deiner Situation, dass man, selbst wenn man jetzt Familie am Start hat, Freunde ja. und so, aber das ist immer noch so ein Ding, was du mit dir irgendwie täglich ja. in dir hast, mit dem du dich beschäftigst, was dich runterzieht, was du, also das ist so krass, dass aus man hat Sex, also ich schon wieder, ja. da fang wieder bei <lacht> ja. an, aber da fängt es ja an, du hast mit jemandem Sex Einmal und Spaß, und, hat, und, Spaß ja. und was das aber danach für Na, äh, Nachwirkungen haben kann für dich als einzelne Person, ist hart und klar, also Sex sollte auf jeden Fall weiterhin Spaß machen mhm. oder so, aber ich finde es halt, wie wir jetzt mehrmals gesagt haben, schön, wenn Typen, in dem Fall, wenn man halt mit einem Mann Sex hat, dass die Supportives dabei sind, nicht sagen, ach komm, lass mal ohne oder so. Oder allein schon dieser Spruch, ach ohne Kondom fühlt sich schon besser an.
3: Das, dass, dass, man das gar, dass man
0: das gar nicht droppt, weil die Person sich ja gar ja. nicht danach hineinversetzen kann, was das für uns alles bedeutet. Für uns sind es halt nicht nur 15 Minuten Fun. <lacht> Im <lacht> Bad <Bett -Case. lacht> 15 Minuten Fun. Sondern wenn es schief läuft, ist es halt so ein Ding, was dich halt jahrelang beschäftigen kann. Ja.
2: so ja. Und die Konsequenzen yeah. sind real und die sind super komplex und super individuell und sehr vielseitig. Yeah. Und das ist nicht nur anfühlen für uns. Yeah. So, ja. oh, Wenn wir nur über anfühlen reden würden, oh mein Gott.
1: Mm. Ja. <lacht>
2: Wirklich. Ah. Ja. Ja.
1: Ja. Aber was ich halt auch und was, glaube ich, auch so ein bisschen unser Fazit sowieso ist mhm. von dieser Folge, ist es einfach eine krass individuelle Entscheidung. Mhm. Ähm, das heißt, eigentlich muss sie jeder für sich treffen ja. Das Problem ist einfach, dass wir voll viel Wissen nicht haben, um diese Entscheidung wirklich treffen zu können. Und dass man eigentlich viel früher ansetzen müsste, egal wo, um dieses Wissen einfach zu haben, dass man einfach eine, dass man nicht einfach, keine Ahnung, eine Pille nimmt, weil der Frauenarzt das einfach die als einzige Möglichkeit aufzeigt oder weil man denkt, oh, das macht man jetzt so, sondern weil, weil man sich dann aktiv dafür entscheidet, inklusive der Nebenwirkung, inklusive der, Abwägungen, Alternativen und so weiter. Und dass es einfach nicht das Verhütungsmittel gibt, was für jeden funktioniert. Genau. Das ist ein bisschen schade. Das wäre also, einfacher, wenn das so wäre. Das ja. wäre echt.
2: Und es wäre halt auch cool, wenn es nicht nur, weil ich fand, was auch heute rauskam, ist, dass sehr viel sehr erfahrungsbasiert ist. Also ja. die Learnings, die wir, die gezogen wurden, sind auch Hörnsagen, ja. Empfehlungen. eigene hm. Erfahrung. weil das passiert das mache ich das nicht mehr. Ja. Ähm, es wäre viel cooler, wenn nicht immer man selbst durch alle Erfahrungen durchgehen muss, um Entscheidungen zu treffen, mhm. sondern äh, auch man noch ein bisschen mehr Wissen hätte, um dann zu schauen, okay, wenn ich das jetzt mache, dann könnte das die und die Auswirkungen haben. Ja, ja
0: also man merkt ja jetzt zum Thema Pille, man merkt ja, dass der Trend so ein bisschen zurückgeht. Ne? Ja. Das ist ja. jetzt nicht so wie zu unseren Zeiten, als jung und knackig waren, <lacht> <lacht> ähm, dass man gesagt so hat, Pille, ja, Spaß. dass man so direkt die Pille, ich glaube, dass die Jüngeren schon direkt sagen, so gar keinen Bock auf die Pille yeah. und dementsprechend dann schon aktiver danach ja. alternativen Fragen ja. Ja, das Bewusstsein, das ist ein Bewusstsein ist schon mal anders. Ja. Und das ist halt generell so ein bisschen auch der Appell, so, ja. zu sagen, okay, du gehst zum Frauenarzt und wenn der Frauenarzt oder die Frauenärztin, die sagt, okay, die Pille, dass du aktiv sagst, gibt es andere Alternativen, dass man da irgendwie mhm. mehrmals nachfragt, gibt's, was, was, was denn damit, was denn damit? Wir haben ja heute schon allein so vieles gehört. Ja. Theoretisch könnte man mit dieser Liste zum Arzt gehen oder zur Ärztin und sie wird dann sagen, okay, das ist gut, weil, das ist nicht gut, weil, und das dann ein bisschen mit deiner Krankheitsgeschichte vergleichen, ja. also dass man wirklich aktiv da hingeht so, und sagt, ich möchte jetzt antworten also Voll. dass man sagt, das ist auch dein Recht beim Arzt du musst ja nicht nur da sitzen, wenn du irgendwie kurz vorm Umfallen bist, sondern einfach mal bei der Kontrolle, die ja einmal im Jahr hoffentlich bei euch allen stattfindet ähm, kann man da sitzen ja. Ja, und äh, da einfach auch mal das Gespräch angeht und nicht nach zehn Minuten rausgehen sondern tatsächlich sagt, okay, die und die Punkte würde ich gerne wissen ähm, und das ist deren Aufgabe uns da auch ja. ähm, Informationen zu geben ja. Und ich wünschte auch, dass das Thema mentale
2: Gesundheit in diesen Entscheidungen noch mal einen höheren Stellenwert ja, bekommt. Ja, genau. Weil es ist nicht nur, nur der Körper. Mhm, ja. so, das ist ein Gleichgewicht aus Seele und Geist und Körper. Und das, das muss man ganzheitlich betrachten und nicht nur auf den Körper gemünzt.
1: Mhm. Ja. Und auch das Thema mentale Gesundheit, nicht nur bei welcher Verhütungsmethode nutze ich, sondern auch, was ja. spielt Verhütung für eine Rolle generell, auch in der Partnerschaft, Empathie,
0: in der Lebensphase, das einfach, in der man ja, ist. in der
1: Lebensphase. Und aber ich meine jetzt auch im, im Sinne von, ähm, ich glaube, ihr habt ja gemerkt, wie emotional das mhm. an manchen Stellen bei uns war. Mhm. Und auch da ist mentale Gesundheit wieder wichtig. Ne? Mhm. Also so ja. bei dem ganzen Thema generell. Deswegen gerade an vielleicht Personen, die eben, wenn es jetzt um Schwangerschaftsverhinderung ähm, gehen soll, die nicht schwanger werden können, seid empathisch, mhm. wälzt es nicht komplett ab das Thema, auch wenn ihr selbst vielleicht nicht so viel machen könnt, kann man doch so oder so reagieren. Mm -hmm, man ja. kann doch so oder so nett sein oder mm -hmm, nicht. Und man kann auch so oder so Verständnis haben für Ängste, Sorgen. Auch die Auswirkungen, was das im Endeffekt dann auf den Sex hat, ne? wenn man unentspannt beim Sex ist, ist es auch nicht gut. Mm -hmm, ja. Ja. Und wenn man hm. sich da Sorgen macht um das Thema Verhütung. Also Dudes, vor allem sprechen wir jetzt aus unserer persönlichen Erfahrung yeah. ja vor allem an. Check yourself. Ja, Mama. ja.
0: Ich <lacht> finde, das war so ein toller Abschluss.
1: Total. <lacht> Damit sind wir, glaube ich, over and yeah, out.
2: Aber hallo, ey. Ja, wir hoffen, wir ich kann, hoffen, nicht, ich kann nicht mehr. Ja, wir hoffen,
0: dass euch die Folge gefallen hat und dass ihr auf jeden Fall was mitnehmen konntet. Ähm, folgt uns auf jeden Fall, wie immer, auf Instagram, auf Spotify und Co. Bitte bei Spotify 5 Sterne. Bitte, 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 bitte. Danke. Und ähm, ja. Ja, gibt ja. uns eine Rückmeldung, lasst Feedback da,
2: wenn ihr möchtet, teilt gerne eure Stories. Ich glaube, so ein Austausch ist super wichtig und auch sehr heilsam, weil mhm. nicht über diese Themen zu reden, ist noch viel schlimmer, ja. als quasi den Schritt zu gehen, darüber zu sprechen. Mhm.